0: Bom dia. Bom
1: dia pra você. Número de casos confirmados do coronavírus no Brasil sobe para 14. Mais de 700 pessoas são suspeitas de ter contraído a doença.
0: Cinco dias de buscas por sobreviventes no litoral de São Paulo. Pelo menos 35 mortes foram confirmadas e 45 pessoas estão desaparecidas.
1: Ronaldinho Gaúcho e irmão dele são detidos novamente no Paraguai. Eles passaram a noite numa cela de uma delegacia.
0: E na nossa série especial sobre Las Vegas, adrenalina e aventura na cidade construída no meio do deserto. Nossa equipe enfrentou as dunas de areia com direito a tirolesa e frio na barriga. O Fala Brasil, edição de sábado, volta já.
1: Estamos de volta com o Fala Brasil e pesquisadores do Paraná desenvolveram um novo teste para identificar casos de coronavírus.
0: Um kit de diagnóstico já está sendo distribuído para todo o Brasil. Atualmente, só três laboratórios conseguem fazer os exames.
2: Com o novo kit, o diagnóstico do coronavírus fica mais rápido e barato. Amostras de secreção do nariz e da garganta de pessoas com a suspeita da doença são coletadas na unidade de saúde que faz o primeiro atendimento. O material encaminhado para um laboratório e misturado a reagentes químicos. A etapa final do exame é toda informatizada. As amostras vêm para esse equipamento que faz análise das moléculas do vírus e o resultado sai na tela do computador.
3: O equipamento faz parte do diagnóstico, junto com um teste de alta qualidade, é assim que a gente consegue ser preciso e entregar testes com sensibilidade também. A
2: tecnologia foi desenvolvida pelo Instituto Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná. A equipe de 10 pesquisadores de Curitiba conseguiu chegar à novidade em tempo recorde, Apenas três semanas. Atualmente, somente o Rio de Janeiro, São Paulo e Pará realizam o diagnóstico. E isso exige que as amostras de pacientes de outros locais tenham que viajar. Com o novo kit, o exame poderá ser feito em qualquer estado. O Ministério da Saúde estima que em 20 dias, todos os estados estarão com os kits.
3: É um vírus novo, é um vírus que foi identificado no final do ano passado. E a gente precisava ter segurança no Brasil de diagnosticar esse vírus com precisão.
0: A gente quer a sua participação aqui no nosso jornal. Poste uma foto no Twitter e conte como é que está o tempo na sua cidade. Só não esquece de usar a hashtag Fala Brasil. Fala Brasil de volta com um momento de lazer que exige muita atenção dos pais. A criança na piscina. A cada
1: 48 horas morre uma criança vítima de afogamento no Brasil e a maioria dentro de casa.
4: O Batman é o João Lucas, de 3 anos. Já mergulha feito gente grande. Maria Laura, a irmãzinha de um ano e meio, nada na mesma raia desde os 4 meses. Os dois fazem natação para diminuir o perigo na piscina de casa.
5: Além de aprender a nadar, ela tem a prevenção. Ela tem o cuidado de não entrar na piscina sem o acompanhante, sem o pai, sem a mãe. Saber entrar na piscina de forma correta, sem pular... Sem saber a profundidade da piscina.
4: Segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, o afogamento é a segunda causa de mortes no Brasil de crianças entre 1 um e 2 anos de idade. A cada dois dias, uma criança morre afogada no país. E a maioria, na própria casa. Esta semana, uma criança de 1 um ano e 9 meses morreu afogada numa caixa d'água com peixes em Goiânia. Mas o grande vilão das mortes é a piscina. Ensinar a criança a nadar é importante, mas não basta para evitar acidentes. Os bombeiros recomendam que a piscina não deve ter atrativos para crianças, como brinquedos, por exemplo. Alertam que este plástico sobre a água não protege nada. A única medida eficaz é a vigilância permanente.
6: O afogamento é, ele é muito silencioso. Não é aquela coisa cinematográfica, a pessoa se debate, grita e chora. Não, caiu lá ela já não consegue se manter na água mais e, infelizmente, não levanta mais.
1: Você já ouviu falar em venda de dados pessoais pela internet? O Ministério Público conseguiu identificar e tirar do ar o site de uma empresa que vendia dados pessoais de brasileiros. Mas como se proteger nesses casos?
7: Lucia, servidora pública, costuma receber ofertas de empresas todos os dias, mesmo sem ter cadastrado os dados em nenhuma delas.
8: Eu não sei de onde pegaram os meus dados e não sei como me descobriram.
7: O Ministério Público do Distrito Federal abriu uma investigação contra uma empresa que vende informações pessoais de mais de 10 milhões de brasileiros na internet. O inquérito está sob a responsabilidade da Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial do MP. E, de acordo com a apuração, são oferecidos dados como o nome completo, número do RG e do CPF, além de formas de entrar em contato, como e-mail ou telefone. Somente no Distrito Federal, a empresa vende informações de 268 mil pessoas. Basta pagar R$ 299 para receber todos os dados. As informações de mais de 21 mil empresas do DF também estão disponíveis. E a empresa anuncia as vendas em vídeo.
9: Disponibilizamos uma completa base de dados de empresas brasileiras, com uma lista de e-mails fantástica, além de telefones e endereços.
7: O Ministério Público lembra que a Constituição Federal garante serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização nos casos de danos materiais ou
6: morais. Nós já tivemos situações aqui em que dados fiscais, não é, da Receita Federal, dados bancários foram oferecidos através de sites não é, hospedados em outros países, que a pessoa se cadastrava, pagava um determinado valor e tinha acesso a esses dados fiscais e bancários. Aí, essa venda desses dados, ela vai incidir na violação do sigilo bancário e fiscal, que são crimes específicos.
0: Veja os destaques do Domingo Espetacular com Talita Oliveira.
10: Eles moram em uma das maiores cidades do Brasil, mas levam um estilo de vida bem diferente. Acabou de colher, ó. Luz só do Lampião e água da Cachoeira. Que lugar é esse? A história do cão Bananinha. Por que, que ele anda assim o tempo todo, plantando bananeira? E tem estreia. O Domingo Espetacular vai ser invadido por personagens que vão te fazer rir muito. Tem carioca no domingo. É amanhã, no Domingo Espetacular, depois da estreia do De For.
1: Agora é hora do Qual é a Boa? Peças do maior museu do
0: Egito do mundo estão em exposição em São Paulo. Tem até uma múmia... A mostra já foi vista por mais de 60 mil pessoas.
9: São três milênios de história. A mostra reúne réplicas e peças originais, como esculturas, pinturas, sarcófagos e até uma múmia humana. O acervo pertence ao Museu Egípcio de Turim, um dos mais importantes do mundo. Egito é um tema que realmente atrai as pessoas, é uma coisa que está no imaginário de todo mundo. E o que as 140 peças têm em comum? É a relevância para o entendimento da cultura egípcia. Aspectos da história geral do Egito Antigo são apresentados de forma didática e interativa. Um vídeo simula a reconstrução de monumentos. A partir de dados reais, ele permite que os visitantes vivam uma experiência incrível, percorrer vários lugares do Egito Antigo. O legado dessa civilização desperta fascínio até hoje e teve grande influência na moda, no design e na arquitetura, por exemplo.
1: É legal a gente ver que, com os recursos que eles tinham, eles faziam coisas, assim, sensacionais, coloridas, grandiosas, né?
9: Uma réplica da tumba de Nefertari e uma pirâmide cenográfica são alguns dos destaques da exposição. A mostra é dividida em três partes, cotidiano, religião e eternidade.
6: A entrada é de graça, Super interessante, assim, e saber sobre as civilizações antigas e tudo mais, é, é bem interessante, vale a pena vir conhecer.
1: Muito legal. A exposição fica até o dia 11 de maio em São Paulo, depois segue para Brasília e Belo Horizonte.
0: Um espetáculo com os melhores músicos do Amazonas promete agitar os turistas em Manaus. Eles vão levar ao palco uma mistura de MPB, Jazz e música
1: cubana.
11: Quem visita Manaus volta para casa, levando na memória as paisagens, os sabores, a hospitalidade dos amazoneses. Mas os turistas que passarem por aqui no dia 8 de março vão levar uma lembrança a mais, em forma de música. O espetáculo Welcome to Amazonas é uma homenagem aos turistas. O repertório traz músicas famosas do jazz e da música popular latino-americana de compositores como Bob Mintzer, Tom Jobim e Vinícius de Moraes.
12: Nós montamos um repertório que atenda às expectativas que nós mesmos imaginamos que eles tenham acerca da América do Sul, acerca do Brasil. E acerca da música do Caribe, então nós procuramos dar para eles músicas que eles reconheçam também, não é? que fazem parte desse imaginário e que estão inseridas no repertório da Amazonas Band, que fazem parte do repertório da música brasileira, são clássicos e também da música do Caribe. Notas
13: e
11: acordes tocados com swing, que é marca registrada da música brasileira. Boa parte desses artistas toca em orquestras de música clássica, mas na Amazonas Band a proposta é, digamos, mais divertida. O molho dessa big band traz doses generosas de jazz, soul, pitadas de bossa nova, rock e até de boi-bumbá, ritmo que tornou a cultura amazonense conhecida mundo afora. Jonilson Labamba ficou famoso no estado produzindo músicas para os bois de Parintins. Para ele, seja no bombódromo ou no palco do teatro, o importante para a música popular é a troca de sentimentos com o público. Eles levam um pouquinho da gente. É uma emoção saber que nós estamos sendo levados no corações. Porque quem escuta a música não tem como deixar ou impedir de receber. Então é uma honra enorme. Os ensaios acontecem num teatro menor. O espetáculo será no Teatro Amazonas. Cartão postal do Estado, para
0: turista nenhum botar defeito. Com interessado, o concerto será amanhã às 7 da noite. Tem musical
1: para criança, show de humor e despedida de uma banda que tem um número enorme de fãs. Dá uma olhada na nossa agenda. Eu
9: nasci a vida inteira, o Skank tem a apresentação hoje em Salvador como parte da turnê pelos 30 anos de carreira da banda. É a última chance para os fãs verem o Skank ao vivo, já que o grupo anunciou o fim da carreira. Nenhum sucesso vai faltar nesse show de despedida. Amanhã começa na capital mineira o Festival de Musicais Infantis Cintilante. Neste domingo é dia de Rainha da Neve, inspirado na animação que conquistou as crianças de todo o mundo. A apresentação é às quatro da tarde no Teatro Santo Agostinho. não vai
14: mesmo me incomodar.
9: Vamos abrir a roda! E lá, você... Em São Paulo, a dica é a peça Deboche. A atriz Mila Ribeiro leva aos palcos as quatro principais personagens que marcaram sua carreira. As risadas são garantidas no Teatro Raul Cortês. Do microcosmo, microcosmo, você entendeu?
1: Essas foram as dicas para esse fim de semana. Se você quer saber mais detalhes sobre as atrações, entra no nosso site r7.com.br
0: E no Esporte Fantástico de hoje, um dos maiores jogadores de futebol mundial na cadeia. Você vai ver como Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele foram presos pela polícia paraguaia depois de entrarem no país com documentos falsos. Em Paris, Neymar volta a ser decisivo em campo. E fora dos gramados, o craque brasileiro anda pensativo. Será que o coração de Neymar está ocupado novamente? E do Rio Grande do Norte,
1: conheça a história de Thiago Orobó. Ele já marcou mais gols que o flamenguista Gabigol. Nessa temporada e antes de virar profissional, trabalhava em uma padaria. E ainda a mulher que dá as cartas em um dos maiores clubes do Brasil. E a vitória de uma das melhores atacantes do país, que superou o preconceito para brilhar no futebol. É logo depois
0: aqui do Fala Brasil, edição de sábado, no Esporte Fantástico. É imperdível mesmo. A cidade de Tupã conquistou o primeiro lugar no ranking dos principais municípios produtores de casulo de seda aqui no estado de São Paulo. No último
1: levantamento, o município produziu 130 toneladas de casulos. E nossa equipe foi até uma das propriedades mais tradicionais da cidade para saber quais são as técnicas dessa produção.
15: O que a Rosângela está fazendo? Que bolinhas brancas são essas? É a colheita dos casulos do bicho da seda, que está a todo vapor no município de Tupã, a 70 quilômetros de Marília. Desde 1969, o proprietário desta área de 10 alqueires, o equivalente a 40 campos de futebol, se dedica exclusivamente à atividade, conhecida como
16: sericicultura. Muita dificuldade. Eu comecei transportando a moreira no carrinho de animal, né, tração animal né, e cortando a mora com, com ferro é, manual. Né. Então a gente sofreu muito no começo. Em 40 anos, pouca coisa mudou.
15: Os barracões continuam os mesmos e a forma de criar o bicho da seda também. Nascida na China há mais de 5 mil anos, a atividade milenar tem segredos guardados na família do seu Miguel. Esta propriedade é uma das maiores produtoras de casulo de todo o Brasil. Por ano, são cerca de 7 a 8 colheitas, dependendo do clima. Anualmente, saem daqui seis toneladas de casulos. Os casulos saem da propriedade e vão para a indústria, onde são transformados em fios. Em seguida, tudo vai para a exportação, ou seja, esse casulinho que está aqui, logo, logo, vai virar um vestido, uma camisa de seda, em qualquer lugar do mundo. A sericicultura começa com a criação do bicho da seda. Os ovos das lagartas são fornecidos pela indústria têxtil. De tempos em tempos, uma nova linhagem é desenvolvida e trazida do Japão para se multiplicar nos campos do Brasil. A pesquisa que chega a esse resultado é um segredo industrial que não é repassado a ninguém. Em nenhuma outra parte do mundo se faz o melhoramento genético das lagartas, só no Japão. Mas lá, com o um clima frio e pouco espaço, não tem sericultura. Os casuros e depois os fios saem mesmo do Brasil. Existem dois tipos de casulos, japonês. o japonês cruzamento e o chinês. Dois, A mistura dos dois vai originar um tecido de resistência e brilho então, sem igual.
17: O cruzamento dessas duas raças que vão originar o híbrido. Seria um fio forte, né? resistente e de qualidade.
15: A sericicultura é uma atividade agrícola como qualquer outra. Isso porque o bicho da seda se alimenta exclusivamente da folha da amoreira. Com o passar dos anos, esse cultivo foi sendo melhorado. Há 30 anos, eles usavam uma variedade, que era na realidade uma árvore frutífera adaptada. Hoje, eles usam a Taite, que produz muito mais folhas. Olha a lagarta aí, temporona, comendo sem parar. Esse processo tem um tempo definido. Logo, elas vão iniciar a dormência e começar a construir os casulos. É quando essas armadilhas, chamadas de bosques, são colocadas nas camas. É nelas que a lagarta sobe e constrói o casulo. Essa fase é muito rápida. E nela, o agricultor fica até 16 horas dentro do barracão, aguardando o momento exato.
17: Na fase de encapsulamento. Então, ela, ela faz uma limpeza de, corporal, né, tem a, ela, a inscrição das fezes e a urina, aí fica só essa gelatina que é o fio.
15: O resultado é impressionante. Um casulo desses, com 2 centímetros de comprimento e quase 2 gramas apenas, pode render até 1.200 metros de fio. A lagarta é sensível. Qualquer bactéria ou fungo pode ser fatal para uma produção inteira, sem contar com os predadores. Da sericicultura, praticamente nada se perde. Essas crisálidas que estão aqui na minha mão, se elas não virarem borboletas e começarem a postura de ovos, elas serão utilizadas para fazer farinha e até mesmo como alimento puro, porque 70% delas é de proteína,
16: sim, não é verdade, seu Miguel? Sim, sim, é verdade. É e verdade. ela vai para o Japão também? Vai para o Japão, para laboratório e para eles comerem também como farinha agora
15: é. essa o casulo também não se perde
16: também não eles exportam para o Japão para serviço manual eles lá
15: serve de proteção para os dedos
16: para os dedos para as manicures ou seja da sericicultura não, não se perde, se perde nada, nada. É, não se perde nada da sericicultura
15: as férias por aqui são curtas. Tudo é paralisado entre os meses de junho e julho. Com o um frio intenso, não tem produção de lagartas. O resto do ano é muito trabalho. Não tem Natal, Ano Novo, nem Carnaval. Todo o trabalho é recompensado. Seu Miguel passou o conhecimento da sericicultura para o filho, que vai continuar no campo.
16: Já vai para 51 anos que eu estou nascida, né? Criei auxílio aqui no, 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 consegui, né, na, na propriedade, consegui segurar meu sitinho, né hoje eu tenho três trator no sítio, estudei duas filhas, tudo estudo pago, né? tive vários funcionários com carteira registrada, então é viável, é muito viável ó, a ser escultura para o pequeno produtor.
0: Olha, animais que quase morreram afogados durante a chuva forte dos últimos dias no Rio de Janeiro estão sendo acolhidos em um núcleo provisório do centro de zoonoses.
1: O posto de atendimento foi montado em um dos bairros mais atingidos. No local, as equipes fazem exames para conferir se os cachorros e gatos estão com leptospirose, tétano ou hepatite, por exemplo.
18: Quem vê Kiara assim, brincando com a dona, não imagina que ela quase morreu afogada durante as chuvas que atingiram Realengo, zona oeste do rio. Engoliram muita água, no caso, lá ficou até o teto de água. O mesmo aconteceu com a Lua, companheira inseparável da Thaís. A família tenta se recuperar do susto, sem deixar de lado a saúde da cadelinha de estimação. Agora a gente vai cuidar aí né, da saúde dela, correr atrás do que a gente pode ser feito, da vacina. Esse é um centro de controle de zoonoses montado de forma improvisada pela Vigilância Sanitária aqui em Realengo. Isso acontece desde o último domingo e não tem data para terminar. O objetivo aqui é cuidar dos animais, especialmente aqueles que tiveram contato com a água da enchente.
7: A maior preocupação pós-enchente é a leptospirose. Né? É uma doença que é veiculada, principalmente, pode ser através da urina de roedores. E, e esse, esses afluentes, todos esses esgotos que surgem na rua, pode ter contato com os animais. É muito importante também que os donos fiquem atentos aos sintomas dos animais. Caso o animal apresente febre, falta de apetite, pele no abdômen ou mucosas do olho amareladas, ele deve levar rapidamente a um veterinário, porque o animal pode podem ser sintomas da leptospirose.
0: No Dia Internacional da Mulher, o Câmera Record investiga a história de dezenas de meninas que tiveram a morte decretada pelo crime organizado através da internet.
1: É o que você vai ver numa reportagem inédita e exclusiva neste domingo.
0: Elas
4: estão no meio de uma guerra. Muitas receberam sua sentença de morte pelas mídias sociais.
18: Começaram a bater foto, começaram a decretar que eles tivessem
19: esbagaçado ela de bala, mas não da maneira
4: que eles fizeram. Armando de grupos armados.
19: Eles cortam a cabeça, eles cortam a
20: pé, cortam a mão, cortam dentro do saco
4: plástico. As meninas sentenciadas, exclusivo, no Câmera Record.
1: Você não pode perder, o coronavírus e a prevenção viraram um assunto
0: de sala de aula. É, e tem escola indo além, ensinando aos alunos como se faz o álcool em gel. Os alunos aprenderam na teoria
5: como evitar a contaminação por vírus e bactérias. Durante a aula, interagiram com a professora o tempo todo oportunidade para conscientizar os estudantes sobre a importância da higiene adequada das mãos para evitar o contágio de doenças e bactérias no ambiente escolar, especialmente neste período de atenção. Com coronavírus Bom, gente, agora eu vou aprender a fazer o álcool em gel E também vou ensinar pra você de casa Mas pra isso, nós vamos contar com a ajuda Da nossa querida professora Anali Então a gente vai misturar aqui agora, ó A água Com um pouco do carbopó, ó Tem que misturar aos poucos, não é isso, professora? É isso mesmo Agora, gente, nós vamos misturar o álcool Ó, é bem simples, ó Misturou o álcool, mexer. Quatro gotas de trietanolamina. Vamos lá, né, professora? Olha só que lindo, vou mostrar para vocês o nosso álcool em gel aqui, ó. Prontinho, olha só que lindo, ó. Agora é hora de colocar tudo em prática. Eles vão aprender a fazer um álcool em gel. Em grupos, cada criança exerce uma função. Uma mexe, outra pega os ingredientes e aos poucos o álcool em gel ganha formas. Tudo sob os olhares atentos da professora. E olha, eles amaram a
21: experiência. Se a gente encostar em alguma, alguma coisa, um metal, a maçaneta, pode ter micro-organismos como protozoários, vírus e bactérias. Se a gente encostar, a gente vai estar contaminado. Mas se a gente usar o álcool em gel na mão, vai acabar as bactérias, vai se livrar delas.
5: Agora eu vou experimentar, que a gente tem um, aqui já, ó, um álcool que os alunos usam. E eu vou experimentar aqui na minha mão para ver como é que é a textura. E olha só, o grande diferencial desse álcool que eu acabei de sentir agora, é, eu vou até perguntar para a professora o porquê. É porque minha mão continua macia e geralmente quando a gente usa um, um, um álcool em gel de farmácia ou de supermercado, eu sinto que a minha mão fica muito ressecada. Esse aqui, professora, eu senti que a minha mão está hidratada. Por quê?
22: Isso é por conta do trietanolamina. Ele é um produto justamente para formar uma película protetora na sua mão, para não ter a questão de ressecar e muito menos alguma alergia.
1: E mais informações sobre o coronavírus ainda nesta edição do Fala Brasil.
0: A Agência Nacional de Petróleo aperta o cerco aos postos de combustível que vendem o produto adulterado. A irregularidade mais comum é a
1: quantidade de mistura de etanol na gasolina.
23: A fiscalização chega de surpresa. Enquanto uma equipe faz o teste de dosimetria, ou seja, saber se o litro vendido realmente tem a medida correta, outra equipe analisa o percentual de etanol na gasolina. O objetivo é verificar a qualidade do combustível vendido. Um aliado é a tecnologia. Este aparelho mede a octanagem da gasolina. O resultado precisa ser maior do que 87. Aqui... Deu 89. Em Goiás, foram 10 postos interditados por problemas na qualidade do combustível em uma semana. Todos no interior do estado. No Brasil, desde janeiro, foram feitas cerca de 1.700 fiscalizações. Em 110 estabelecimentos, foram encontradas irregularidades. No ano passado, foram quase 20 mil fiscalizações. Mais de mil postos foram interditados. E aplicadas, quase 3.800 multas. Você tem um limite de 27% de etanol na gasolina. E nós encontramos é, índices de 31% até 35%. O PROCON lembra que qualquer consumidor pode denunciar um posto suspeito.
3: Quando a denúncia vai ao PROCON, ou seja presencial, ou seja via telefone, imediatamente nós deslocamos a equipe para ir no local da denúncia, e fazer a verificação imediata.
1: É nos fins de semana que muitas mulheres costumam ser vítimas de violência doméstica. Tanto que a segunda-feira é o dia de maior movimento em uma das delegacias da mulher que mais recebem denúncias em São Paulo.
0: É lá que elas buscam apoio, elas, essas mulheres que foram agredidas ou ameaçadas dentro de casa. E o aumento de quase 80% no registro de boletins de ocorrência Mostra que elas estão mais conscientes dos próprios direitos.
24: A covardia do marido ficou marcada no olho desta jovem de 19 anos.
19: Deu um soco no meu rosto. Não um, mas vários. É que um que ele me pegou de cheio para me machucar. Eu estava bem mais pior do que eu estou hoje. Agora que eu estou conseguindo falar.
24: Foi a terceira agressão que ela sofreu.
19: Quando ele bebe, ele se transforma um pouco. Aí nem eu reconheço ele.
24: Nessa hora que ele te bacana. Isso. A jovem fez boletim de ocorrência nesta Delegacia da Mulher na Zona Sul de São Paulo. Das nove delegacias especializadas da capital paulista, é a que mais registra queixas de violência doméstica.
19: Eu fiquei meia mal, por causa ainda mais que meu filho viu tudo, então meu filho ainda estava com, com trauma. Pra quem, quem olha para ele, ele fala que o pai dele bateu na mãe dele. Vim fazer o meu boletim e com ele não vou mais voltar. Foi a primeira e a última vez. É muito doloroso.
24: Cada mulher nessa sala de espera tem um relato comovente para fazer.
19: ameaça ameaça verbal, né? Depois de uma discussão que eu tive com ele sobre o fato dele não poder pegar o meu filho, porque toda vez que o meu filho volta da casa dele, sempre tem algum relato de violência, violência verbal, palavrões. E o relato do meu filho quando ele falou que ele estava usando droga com ele dentro do carro.
1: O que nós mais registramos aqui na Delegacia de Defesa da Mulher são as ameaças, as lesões corporais leves e as injúrias, as ofensas,
8: que são os xingamentos.
24: Em média, os policiais civis registram aqui 20 boletins de ocorrência por dia. Considerando que esta é uma delegacia com atendimento 24 horas, isso representa praticamente uma denúncia a cada hora. O número de BOs aumentou 77% no ano passado em relação a 2018, o que mostra a gravidade do problema da violência contra a mulher. A quantidade de registros saltou de 3.600 para quase 6.500 de um ano para o outro. As mulheres estão muito mais conscientes dos próprios direitos e da necessidade de denunciar agressões. Essa é uma atitude que pode ser a diferença entre a vida e a morte. A delegada explica que muitos casos de feminicídio acontecem sem que a mulher tenha denunciado agressões anteriores.
8: Por isso que é tão importante a conscientização dessas mulheres para que elas procurem uma
1: delegacia de defesa da mulher ou a delegacia mais próxima e denunciem, e denuncie, porque aqui ela vai ser orientada.
24: O Estado de São Paulo registrou 155 feminicídios de janeiro a novembro do ano passado, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Em 2018, nesse mesmo período, foram 119 casos, um aumento de cerca de 29%, o maior desde o início da série histórica em 2015. E quase 70% dos crimes aconteceram dentro de casa.
19: Só tenho medo, só medo de ele possa me matar, fazer alguma coisa com meu filho.
24: A jovem agredida no olho resolveu dar um basta. Saiu de casa, pediu medida protetiva e diz que não volta mais a morar com o agressor. Esta outra vítima fez o mesmo.
19: É a minha, a minha proteção e a proteção do meu filho. Já que eu tenho a delegacia da mulher que vai me dar essa cobertura, eu vim aqui para fazer valer a minha voz, assim como tantas outras mulheres. A gente tem que correr atrás disso daí. Eu não quero ser mais uma estatística e não quero estar mais numa uma planilha.
0: Isso, quando as políticas públicas funcionam, as mulheres se encorajam de ir lá a denunciar. Vamos saber agora como é que fica o tempo em todo o Brasil? Nós começamos por São Paulo. A chuva que tem castigado a cidade neste verão diminuiu nos últimos dias e o sol até que deu as caras. Mas como é que vai ser esse final de semana? Em Merider bom dia para você.
25: Olá, Bianca. Bom dia para você. Bom dia para você, Daís e para todos que nos acompanham. Ó. Oh, Neste momento, os termômetros aqui em São Paulo marcam em torno de 18, 19 graus. Faz um friozinho, né? Para a gente que está aqui paradinho na sombra, mas o sol já brilha forte em São Paulo. Como a gente vai mostrar agora, nós estamos no Parque do Ibirapuera, um dos cartões postais aqui da cidade. E como vocês estão vendo, muitas pessoas pularam da cama cedo, não se intimidaram com esse friozinho e já estão aqui praticando exercício, contemplando toda essa paisagem. E ao longo do dia, os termômetros termômetros sobem. A expectativa de hoje é que os termômetros cheguem a 27 graus, ou seja, vai fazer calor. Se você gosta de um clima mais ameno, o momento para aproveitar ao ar livre é agora. Amanhã essa mesma situação se repete. O dia amanhece bem friozinho e aí depois a temperatura sobe bastante. Amanhã os termômetros devem marcar em torno de 28 graus. E ó, tá bonito aqui, dá até vontade de praticar exercício também e aproveitar. Daísa, Bianca. Tem
0: que aproveitar, sim. Obrigada pelas informações, ótimas notícias. Nós vamos agora a Belo Horizonte, como fica o tempo aí na capital mineira neste final de semana. Quem está com a gente é a Raquel Rocha. Bom dia para você, Raquel. Oi, Bianca. Bom dia para
26: você, bom dia para quem nos acompanha. Olha o sábado amanheceu nublado aqui em Belo Horizonte, caindo aquela chuvinha fina e deixando a temperatura bem amena. Nesse momento, os termômetros marcam 19 graus. E olha só, céu bastante carregado, com chuva a qualquer hora do dia. A máxima hoje não passa dos 26 graus. Amanhã, domingo, o dia deve amanhecer aberto. Mas à tarde, pode ocorrer pancadas de chuva e a máxima chega. Chega aos 27 graus.
0: Bianca? Vamos aproveitar então esse tempo aí de sol. Obrigada, Raquel. A gente vai agora à capital gaúcha. A temperatura mudou nos últimos dias em Porto Alegre. Paloma Poeta, como é que fica o tempo por aí? Bom dia para você.
27: Olá, bom dia. Por aqui a gente deve ter temperaturas amenas, um pouquinho de calor e nada de chuva. Só para vocês terem uma ideia, nesse momento a temperatura aqui na capital gaúcha, Porto Alegre, é de 20 graus. O sábado deve ficar todo assim, com o sol entre nuvens. Aparece em alguns momentos, mas em outros fica escondido assim, meio nublado, meio encoberto. Mínima para hoje é de 16, mas a máxima é de 31 graus. Para amanhã, domingo, mais uma vez, sem chuva, o sol deve ganhar força e os termômetros, por consequência, também sobem. Mínima de 18 e máxima de 33 graus. Ou seja,
25: vai
0: dar para aproveitar o final de semana sem medo de ser feliz. Bianca, Daísa... Que bom, obrigada pelas informações também. Lá de Porto Alegre nós vamos ao Rio de Janeiro. Após uma semana que começou, e começaram as fortes chuvas, nós vamos saber agora como é que fica o tempo no final de semana. Não é isso, Anabel? Bom dia para você também. Olá, bom dia a todos. Hoje a temperatura fica
28: amena aqui no Rio de Janeiro. Nuvens devem aparecer no período da tarde e há uma pequena chance de chuva, mas segundo meteorologistas, uma chuva rápida. A temperatura mínima é de 20 graus e a máxima prevista de 29 graus. No domingo, a previsão do tempo indica tempo aberto e sem chuva aqui na capital fluminense. Um dia bem parecido com o de hoje, os termômetros variam entre 20 e 29 graus.
0: Tempo ameno, mas
28: vai dar para pegar uma praia. Bianca, Daísa...
0: 21 novos casos de coronavírus foram declarados nos Estados Unidos.
1: Todos estavam a bordo do navio Grand Princess, que está em quarentena na costa de São Francisco. No mundo todo, já são mais de 100 mil doentes. Quase 4 mil pessoas estão a bordo do cruzeiro. 21 pessoas estão infectadas entre elas, 19 tripulantes. E o vice-presidente americano, Mike Pence, disse que o navio vai ser encaminhado para um porto não comercial, onde todos passarão por uma nova rodada do teste. Já o secretário de Estado americano, Mike Pompeu, causou uma polêmica ao chamar o coronavírus de vírus Wuhan, se referindo à cidade chinesa, onde foram registrados os primeiros casos da doença. Só nos Estados Unidos, são mais de 300 confirmados e 27 estados. E o pânico levou os americanos a uma corrida aos mercados e farmácias. As prateleiras ficaram assim, vazias. Na Coreia do Sul, quase 200 novos casos foram registrados nesta sexta-feira. São cerca de 7 mil no país. Na Argentina, agora são oito casos. E a Colômbia registrou o primeiro, uma menina de 19 anos que voltou de viagem da Itália, um dos países mais afetados. O governo italiano anunciou que o número de mortos subiu para quase 200 e o número de infectados chega perto de 4 mil. Na maioria dos casos, os pacientes já tinham algum tipo de doença antes de contraírem o vírus. E você vai conhecer agora o drama dos médicos que trabalham em uma das cidades mais afetadas pelo coronavírus.
0: Eles ficam em isolamento e sofrem com ferimentos por causa das roupas e das máscaras. A reportagem é da correspondente Cíntia Godoy. Eles são o
22: pelotão de frente na luta contra o coronavírus. Um exército de milhares de profissionais da saúde trabalha sem parar para tratar os doentes na China. Na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia, essa ala hospitalar é considerada uma zona de perigo, onde ficam os pacientes em estado grave. A equipe médica se protege com camadas de roupas da cabeça aos pés, três luvas, máscaras e óculos. Nenhuma parte do corpo pode ficar descoberta. O atendimento é contínuo para salvar os pacientes. Essa enfermeira teve que colocar curativos no rosto para proteger os machucados causados pelo uso constante dos óculos. Já o doutor Tan Shin está com o corpo cheio de ferimentos. O uniforme de proteção impede o contato com o vírus, mas causa um efeito colateral na pele dele. A vida pessoal desses trabalhadores de saúde também foi sacrificada. Há semanas, eles estão isolados em um hotel próximo ao hospital. A estimativa é que mais de 3.300 profissionais de saúde tenham sido infectados, a maioria na província de Rubei. Muitos continuaram trabalhando mesmo doentes, abrindo mão da própria saúde para tratar os pacientes. Mídias internacionais calculam que pelo menos 18 morreram por terem contraído o vírus ou de exaustão. No mês passado, o diretor de um outro hospital de Wuhan morreu infectado pela Covid-19. Governo chinês é alvo de críticas por não proteger os trabalhadores no centro da epidemia. Mas o doutor Tang Xin parece não desistir da batalha. Enquanto houver esperança, nós vamos superar as dificuldades, diz.
1: Agora vamos falar de um assunto que muita gente adora acordar e tomar aquele café fresquinho, mas a bebida também provoca
0: polêmica. Pois é, qual será a quantidade máxima que você deve beber por dia? Agora, será que ele vicia ainda, Isa? Sim. Será? <risos> e na hora de perder peso, é bom tomar café?
29: Ele é gostoso a qualquer hora do dia. Café, eu tomo ele na manhã. Tem sempre aquele momento também de descontração, né? No, quando você sai para tomar um cafezinho no trabalho. O café é rico em polifenóis, que são substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias. Por isso, o cafezinho é um ótimo aliado no combate de diversas doenças.
30: Diminuição do risco do diabetes, diminuição do risco de alguns tipos de câncer, câncer de mama em mulher, câncer do intestino, do cólon, do reto, câncer de fígado. Ah, o café também pode diminuir o risco de acúmulo de gordura no fígado,
29: Além disso, estudos mostram que a bebida ajuda a prevenir o mal de Parkinson e Alzheimer. Bom para muita gente, mas não para
30: todo mundo. Pessoas que têm pressão alta, pessoas que têm arritmia, batidas do coração fora do compasso. Uh, alguns estudos referem que quem tem gastrite deveria evitar o uso do café. Criança também deve evitar a bebida. Crianças abaixo de dois anos não se recomenda iniciar o uso do café. Uh, os pediatras, inclusive, uh, orientam crianças de 2 a 6 anos não passar de meia xícara ao dia. O ideal seria só depois dos seis anos de idade.
29: É que o café tem cafeína na composição, substância estimulante. Uma quantidade de café considerada segura para o
30: adulto é entre 3 a 4 xícaras pequenas ao dia. Acima de 5 xícaras ao dia, já pode ser considerado um consumo excessivo.
29: É cuidado! O café vicia! Mito ou verdade? Verdade para um grupo de pessoas.
30: Nem todas as pessoas vão se viciar no café. Depende da vulnerabilidade psicológica dele, Depende um pouco da sua genética e da quantidade de café que ele ingere. Quantidades cada vez maiores podem levar a um
29: vício sim. A história do café no Brasil começou no século 18, quando as primeiras mudas foram plantadas na província do Pará. A planta se deu tão bem por aqui que as plantações se espalharam pelo resto do país. Não demorou muito e o café se tornou o principal produto de exportação do Brasil por mais de 100 anos. Os cafeicultores enriqueceram e passaram a ser conhecidos como os Barões do Café. Os Barões do Café gostavam de ostentar sua riqueza, tanto que em 1922 construíram aqui este Palácio Oficial da Bolsa do Café. Esse que é o nome do, do palácio, desse prédio todo? Aqui. Exatamente.
0: Bom, estamos no coração do edifício. Aqui funcionava, de fato, o Salão do Pregão. De um lado, os corretores de compra, do outro, os corretores
29: de venda. Sempre vigiados, obviamente, lá do alto pelos barões do café. O prédio fica na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Local de onde a produção era exportada para o resto do mundo. Hoje virou museu, e preserva uma parte importante da história do café e do Brasil. Não dá pra falar de café sem falar em torrefação. Torrefação é o processo que transforma o café verde, ou seja, cru, em grãos secos prontos para a moagem. Os grãos crus são colocados nesta máquina que injeta ar quente no café. O mesmo grão pode ter torras de níveis diferentes, e assim, cor e sabores também diferentes. Já imaginou costelinha de porco ao molho barbecue com café? E um macarrão com cogumelos e café? Diferente, né? E também purê de banana da terra com queijo coalho e calda de café, claro. E é essa receita que a gente vai aprender agora.
25: Uma forma diferente de utilizar um ingrediente tão nobre, tão nosso, tão brasileiro, dentro da sua comida, na sua casa, receita simples.
29: A Paula cozinha o café coado com açúcar mascavo
25: pouco baixinho e ficar atento até chegar nesse ponto aqui, ó.
29: Agora ela acrescenta a manteiga, cebola e a banana. E enquanto a banana cozinha, a chefe grelha o queijo coalho. Agora a Paula mistura café expresso, bem curtinho, com creme de leite fresco e coloca na banana. Depois, basta deixar a banana em consistência de purê e montar o prato. Depois de tantas delícias, o jeito é se exercitar para queimar as calorias avais, hein? E que tal incluir o café nessa hora também? É o caso da influenciadora digital Deia sempre casada com o Edson, da dupla Edson e Hudson. Ela engordou 20 quilos na gravidez da Bela, que hoje está com 9 meses, e encontrou no café um aliado para voltar ao peso de antes.
22: Eu perdi muitos quilos, né? Eu
5: perdi 21 quilos praticamente nesse período, não só fazendo isso, mas é, eu tenho certeza que ele me ajudou muito.
29: Afinal, café acelera o metabolismo e ajuda a emagrecer? Mito ou verdade? Verdade.
30: Que a cafeína estimula uma substância, um hormônio na nossa suprarrenal chamado adrenalina. Quando se estimula a adrenalina, a adrenalina mobiliza a sua reserva de gordura corporal quando o corpo precisa de energia.
29: Mas não é para sair por aí tomando café para emagrecer. É preciso sempre a orientação de um especialista. Para ter um resultado ainda melhor, a DEA toma café antes dos treinos.
30: Os benefícios de tomar café antes de um treino, de se exercitar, é que a cafeína faz a gente perceber menos a sensação de cansaço. E alguns estudos mostraram, realmente, a suplementação de cafeína para alguns atletas fez com que eles tivessem um cansaço num tempo
29: maior, não cansaram tão rapidamente. Ela acrescenta também óleo de coco ao café. Café com óleo de coco emagrece? Mito ou verdade? Mito, a gente não pode afirmar que o fato de
30: tomar café com óleo de coco vai emagrecer uma pessoa. Pode, no máximo, facilitar pelo efeito termogênico que a cafeína tem, mas sempre acompanhado ao longo do dia de uma alimentação adequada e, se possível, de atividade física.
0: O presidente Jair Bolsonaro já está a caminho dos Estados Unidos para mais uma viagem oficial ao país. Hoje à noite está
1: previsto um jantar na residência do presidente americano Donald Trump, na Flórida. O enviado especial Tiago Nolasco tem mais informações. Bom dia, Tiago.
31: Olá, bom dia a todos aí no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chega aqui aos Estados Unidos no meio da tarde e à noite já tem a principal agenda dessa viagem, um jantar. Em Maralago, uma mansão que foi transformada em um resort de luxo e é propriedade particular do presidente americano Donald Trump. Apenas alguns chefes de Estado são recebidos neste local. Ao comentar a reunião, Trump diz que espera discutir com Bolsonaro políticas comerciais e também a situação da Venezuela e do Oriente Médio. No domingo, os dois governos vão assinar um importante acordo na área militar que pode abrir o um mercado de defesa americano, que é o maior do mundo para a nossa indústria. Jair Bolsonaro fica aqui nos Estados Unidos. Até a próxima terça-feira também terá encontro com empresários e com os senadores republicanos aqui da Flórida, Marco Rubio e Rick Scott. Essa será a terceira viagem oficial de Bolsonaro aqui para os Estados Unidos desde o início do governo. É com vocês aí em São Paulo.
1: Ok, Thiago. O coronavírus está mexendo com a rotina dos treinos dos atletas capixabas, que devem disputar provas
0: nas Olimpíadas desse ano no Japão. É, eles estão apreensivos desde que a ministra dos Jogos de Tóquio admitiu a possibilidade de ser adiado o maior evento esportivo
32: do mundo. Enquanto os banhistas curtem o verão no litoral, a dupla Alisson e Álvaro mergulha nos treinos, no vôlei de praia. Mas outro assunto tem dividido as atenções dos atletas, o coronavírus.
33: A primeira
31: expectativa é saber como, como, como é que vai ser essa reação que está chegando agora no Brasil.
32: A aflição, que só aumentou após a ministra dos Jogos Olímpicos de Tóquio ter admitido que a epidemia pode adiar o principal evento esportivo mundial. O Comitê Olímpico Internacional negou a mudança de datas e reafirmou que os Jogos vão ocorrer entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020. O campeão olímpico, Alisson Ceruti, medalhista na Rio 2016, é otimista.
17: Muitos amigos, familiares chegam para a gente sempre mandando mensagem pela internet. E aí, você vai viajar mesmo, vai ter a Olimpíada? E a gente sempre mantém a calma, a ansiedade, porque todo mundo também fica ansioso com isso, o brasileiro, o capixaba. Mas a gente sabe muito bem que a gente faz em torno de uma vida toda, em torno de um sonho, né? É jogar os Jogos Olímpicos. E a gente sabe também que o mundo está se preparando para isso. A gente vai conseguir jogar um bom jogos.
32: na ginástica rítmica a seleção brasileira precisa passar por cinco etapas classificatórias antes de tóquio para garantir a vaga quatro delas na europa e uma nos estados unidos a ginasta Natália gaudio que disputa uma das vagas no individual está de olho nas informações e nos possíveis cancelamentos de campeonatos o primeiro deles será na itália
34: as copas do mundo que a gente vai participar na europa Estão, assim, em grande eminência de serem canceladas, principalmente a que vai acontecer na Itália. É uma chance a menos para todo mundo que está ali pleiteando essa vaga. Já o velocista Paulo André, classificado
32: e promessa de medalhas nos jogos, tem alterado o ritmo nos últimos dias. A
11: gente treina segurando a resposta do Japão. Atrapalha, atrapalha muito. Enquanto a gente decidir, eu não posso... Não posso dar o start que eu quero dar nele para atingir o AP né, na Olimpíada.
17: Tem sim uma ansiedade, mas eu estou bem tranquilo e a gente vai, vai chegar lá para o objetivo final é chegar numa final olímpica e, quem sabe, aí, beliscado, tão sonhado a medalha no revezamento que é a nossa realidade, quem sabe na prova individual também.
0: É, e com o aumento dos casos de coronavírus, a preocupação também é sobre qual a maneira correta de higienizar os cômodos da casa. Por exemplo,
1: a maçaneta da porta, o chão, o controle remoto e o carro precisam de produtos especiais para evitar o contágio do vírus? Quem responde pra gente é o Dr. Bactéria.
12: Bastante sabão e água, além de álcool gel nas mãos. Essas são as medidas de higiene mais importantes contra o coronavírus. Mas no dia a dia a gente acaba tocando em muitos objetos e lugares. E eles também precisam estar desinfectados.
13: Quem explica é o doutor bactéria. Ele tem uma resistência muito grande. Ele chega a durar até nove dias no, ambi no ambiente. Lá em sofá, em maçaneta de porta, em escada rolante, botão de elevador. Dona
12: Maria é bem cuidadosa com a limpeza da casa. Mesmo assim, ela está preocupada com a prevenção contra a nova doença.
21: Tem que limpar onde tem crianças, né?
12: E se prevenir.
21: Se prevenir que é bom.
13: Começamos pelo chão. É fácil, barato e rápido. Dona Maria, conta pra gente o que a senhora faz pra deixar esse chão aqui bem higienizado.
33: Eu gosto de usar aqueles produtos cheirosos.
13: Cheiroso? Mas vou contar um segredo para a senhora. Bactéria não tem nariz. É. Não, nenhum germe tem nariz. Se nós utilizarmos esses produtos que vendem no supermercado, que o pessoal sente o cheiro, vai só cheirar o ambiente, vai ter o um odor ambiente. Muitas vezes não vai ter ação nenhuma. Então nós vamos mostrar para a senhora um produto, uma misturazinha, que vai ter uma ação muito legal, que vai limpar, vai higienizar também o seu piso. A senhora vai pegar um balde, a senhora vai colocar um copo de água... Um copo de água, tá? E um copo de vinagre de álcool. Um copo de vinagre de álcool. Vinagre de álcool. Pronto, já tá pronto. Vai pegar um paninho, agora a senhora vai pegar um paninho e vai passar no chão. A senhora falou que estava limpinha, né? Estava limpa assim. Então, olha, olha como.
31: Limpa, limpa.
13: limpa e desinfeta. Também. E o que é importante é que esse cheiro de vinar que fica, sua casa não vai ficar com o cheiro de salada, não. Daqui a cinco minutos, já sumiu todo.
12: Ah, o controle remoto. Este também pode ser o esconderijo do vírus. Lavou a mão no banheiro, veio pra sala, vai assistir TV, controle remoto contaminado. Aí não adianta.
33: Não adianta, porque tá com a mão limpa e o controle não tá limpo. E como é
12: que
13: limpa isso daqui?
33: Com álcool.
13: Álcool comum, doutor? Olha, o álcool comum ele não é interessante de utilizar, por quê? Porque o álcool comum, é o álcool etílico, né, que é vendido normalmente, ele tem água, tem água. Então a água é inimiga de aparelhos eletrônicos, então ele pode oxidar. O álcool indicado para você higienizar é o álcool isopropílico. Onde é que você compra esse álcool? Em lojas de materiais eletrônicos. Então você vai utilizar esse álcool não só para controle remoto, como também no caso de celulares. Que muita gente vai com o celular, vai no banheiro com o celular, fica brincando no celular, depois guarda o celular, lava a mão, pega o celular de novo. Então pra que que lava a mão? Então como é que você desinfeta? É facinho. Você vai pegar um lenço de papel, né? Você vai aspergir um pouco, nunca diretamente no aparelho. Por quê? Porque você não mata germe por afogamento, você mata pelo contato. E você vai pegar e vai passar. Não esquece de tirar a capinha, a capinha do celular. Vai passar, inclusive, nela e na capinha também. E seca rapidinho. Para o controle remoto, a mesma coisa. Mesma coisa. Você joga ó, um pouco e você passa. Né? No caso de não existir ninguém doente em, casa, doente em casa, uma vez por semana é o suficiente. No caso de alguém estar com gripe, resfriado, sarampo né, ou coronavírus, qualquer dessas doenças, então tem que ser feito diariamente.
12: A cada entrada e saída
13: de casa, mãos em chaves e maçanetas. Como fica, hein? No caso dos outros objetos da casa, você pode utilizar um desinfetante doméstico. Eu prefiro que não tenha odor, tá? Então você pode passar na maçaneta, nas chaves, nas chaves todas. Né? Você pode chegar no sofá, pulverizar... Também no sofá. Né? Uma durabilidade, por exemplo, de um coronavírus com esse produto vai ser de um minuto e meio o máximo.
12: Nós vivemos de um lado para o outro, no próprio carro ou transporte público. No caso de ônibus, trens, metrôs, a gente não pode limpar o veículo, tem que cuidar das mãos. Mas no próprio carro, sim. Doutor, neste caso aqui, álcool gel? Olha, o álcool
13: gel, não é recomendado como nenhum tipo de álcool. Por quê? Porque ele altera a qualidade, não só do painel, como do volante. Ele fica esbranquiçado. Então, nem os fabricantes estão indicando. Mas se tem uma maneira bem fácil que você pode utilizar, que vai acabar, inclusive, com o coronavírus. Não é? Por exemplo? Por exemplo, ó, você pode pegar água com algumas gotas de shampoo. Shampoo caseiro, gente. tá? Shampoo bem leve. Você vai pegar essa solução, vai colocar num paninho. Um paninho aqui. Ó, e você vai passar... No volante, volante, tá? No câmbio, no câmbio, tá? aqui no breque e em todo o painel. Todo o painel. Tá? Pronto. Por quê? Porque o próprio da ação de detergente, a ação de sabão, ela vai acabar para eliminar, principalmente o coronavírus.
12: Em situações como táxi ou carro de aplicativo, o passageiro não pode limpar o veículo. Ele tem que se cuidar. Com o quê?
13: Bom, álcool gel. Dá álcool gel sempre, você coloca, próximo, sempre, higieniza as tuas mãos. Agora, se ele tiver gripado, também tem que ter cuidado com o ambiente e o próprio motorista. Sem dúvida, se ele estiver gripado, resfriado, com qualquer infecção, qualquer doença respiratória, aí obrigatoriamente ele tem que usar uma máscara, tem que usar uma máscara e utilizar álcool gel muito mais vezes do que se ele fosse normalmente.
1: Hora de mais um giro com informações do tempo pelo Brasil. Vamos saber como fica o clima em Salvador. Quem está lá é o Matheus Borges. Olá, Matheus, um bom dia para você. Pelo visto, não vai dar para aproveitar o fim de semana por aí, hein?
35: É, Daísa, bom dia pra você. Olha só pra quem gosta de chuva, tá? Porque se depender do sol, o fim de semana aqui na capital baiana vai ser cinzento. Olha só como é que tá agitado esse mar aqui onde nós estamos, no bairro do Rio Vermelho. A previsão para hoje é de chuva contínua. A Defesa Civil da capital baiana, inclusive, emitiu alerta para alagamentos e deslizamentos de terra. Agora, mesmo com chuva, a previsão, a temperatura fica entre mínima de 26 graus e a máxima de 32 graus. O domingo segue a mesma tendência. O sol até aparece, mas sempre entre nuvens. Também pode chover a qualquer hora do dia, amanhã. A temperatura fica entre 26 graus e 30, a máxima. Bianca, Daísa.
1: Muito obrigada pelas informações. Mais uma capital do Nordeste agora aqui no Giro do Tempo. Té Amoré, um bom dia para você. Como vai ficar o fim de semana? Pelo visto
33: está chovendo aí em Fortaleza também. Bom dia, está chovendo bastante aqui em Fortaleza. Essa chuva foi bastante intensa durante a madrugada, deu uma paradinha e agora voltou a cair com força total. A previsão do tempo para esse fim de semana é que ele permaneça realmente muito fechado, da maneira como vocês estão vendo agora cheio de nuvens e com muitas panqueadas de chuva, inclusive com trovoadas. Não existe previsão desse tempo abrir, nem no domingo. A máxima prevista é de 30 graus e a mínima prevista para toda Fortaleza, toda a região metropolitana é de 26 graus, tanto para o sábado quanto para o domingo. Quem estiver programando ir para a praia, realmente vai ter que mudar de programação, vai ter que mudar de atividade, fazer alguma coisa dentro de casa ou aproveitar essa chuvinha gostosa que a gente sabe que não cai sempre aqui, né? Para dormir um pouquinho, para aproveitar a família, porque realmente a chuva é muito intensa aqui em Fortaleza e ela deve persistir por todo o fim de semana. Bianca D'Aiza...
0: Fortaleza, bem que gosta, ameniza o calor. Obrigada por suas informações, Thea. E já temos telespectadores participando do nosso jornal com a hashtag Fala Brasil pelo Twitter. Olha só, o Diego Marques diz que o tempo amanheceu nublado em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte.
1: O Carlos Bezerra aproveitou o dia ensolorado em Recife
0: para ir à praia de boa viagem com o filho Caio, de 10 anos. Que bonito registro, viu? Choveu durante a noite em Santana, na Bahia. O tempo agora está nublado, mas com clima agradável. Quem nos mandou esse registro foi o Adnísio.
1: Está chovendo também na cidade de Milagres, no Ceará. O Ferreira Neto nos mandou uma foto com o um tempo bem fechado por lá. E como está o tempo aí na sua cidade? Conta pra gente, poste uma foto e compartilhe no Twitter com a hashtag Fala Brasil. Não se esqueça de dizer o seu nome e a sua cidade. Participe aqui com a gente.
0: Na Baixada Santista, já são 39 mortos após o temporal que devastou morros no litoral paulista. A Paola Viana tem mais informações. Bom dia para você, Paola. São mais de 40 desaparecidos.
8: Isso, mais de 40 desaparecidos Bianca, bom dia a você, muito bom dia a todos Estamos acompanhando desde cedinho As buscas aqui no Morro do São Bento em Santos E foi localizado exatamente agora de manhã Por volta de 6 e meia, 7 horas, Os quatro corpos da mesma família Que estavam sendo procurados Estávamos aqui de perto acompanhando tudo Mas deixamos por respeito que a notícia Chegasse primeiro à família e aos amigos mais próximos Essas buscas aconteciam já há quatro dias os bombeiros procuravam por uma mulher de 33 anos o marido de 36 e também os filhos dela, uma menina de 4 aninhos e um menino de 8 anos de acordo com a descrição dos bombeiros, essas pessoas da mesma família estavam juntas e próximo à casa onde a família morava essa casa que desabou no dia do temporal os amigos mais próximos estavam aqui na hora, ficaram extremamente emocionados, choraram bastante e aplaudiram quando os bombeiros vieram noticiar a localização dos corpos na madrugada da última quinta-feira eles já tinham encontrado o filho mais velho dela, Henrique Abraão Silva, de 14 anos. Agora oito, sobe para oito o número de mortes aqui na cidade de Santos. Ao todo são 39 mortes aqui no, na Baixada Santista, Santos, São Vicente e Guarujá. As buscas vão se concentrar agora somente na cidade do Guarujá, onde ainda mais 40 pessoas desaparecidas. São 300 homens do Corpo de Bombeiros envolvidos e a gente segue acompanhando todas essas buscas. Eu volto com vocês.
0: Um aluno de um colégio militar levou uma arma para a sala de aula em Goiânia. O rapaz postou uma foto nas
1: redes sociais, se exibindo com o rosto coberto, mas acabou reconhecido e disse que a arma era de brinquedo.
36: A foto foi publicada pelo próprio estudante nas redes sociais. O jovem cobriu o rosto, mas logo foi reconhecido pela comandante do colégio militar em Goiânia, onde ele estuda.
5: Ele foi devidamente punido porque ele transgrediu disciplinamente é, em cinco itens do regimento escolar, é, transgressões de natureza grave.
36: O aluno acabou de fazer 18 anos. Ele disse que a arma era de brinquedo, usada em jogos iSoft, que simulam operações militares. O Colégio Militar Valdemar Mundim conta com 1.500 alunos que são divididos em três turnos. O sistema aqui é bastante rigoroso, visando principalmente a disciplina. Há uma preocupação muito grande também com a segurança dos alunos. Por isso, o estudante que postou a foto segurando uma arma de iSoft, ele recebeu uma punição. Ele foi suspenso, mas logo em seguida decidiu por conta própria mudar de escola. O estudante estava no colégio militar desde 2016 e vinha apresentando um mau comportamento.
1: Bom, vamos lá. Ela é um furacão, Bianca. Por onde passa, arrasta milhares de admiradores. E está de volta a programação da Record TV. Sabrina Sato é a nova apresentadora do Domingo
0: Show. O programa estreia amanhã com muitas novidades. Uma delas é o quadro Made in Japão, que vai confinar celebridades em uma casa típica japonesa.
14: É para ser fora da caixinha mesmo. Vestidos de panda, de ratos, eles fazem as provas mais inusitadas já criadas por mentes japonesas os 10 participantes do game show made in japão vão disputar o prêmio de meio milhão de reais e são todos já bem conhecidos do público
34: todo mundo que gosta de televisão acompanha tudo vai amar o nosso casting vai amar o nosso elenco assim porque tem tem participantes que fazem parte da história da TV. Tem gente muito engraçada. Tem gente que faz parte até do meu passado. Então, assim, tá uma mistureba muito legal e diferente.
14: Além das provas, os 10 participantes vão enfrentar um desafio que é ainda mais complicado. Eles vão ficar confinados em uma casa nessa né? aqui. E não é qualquer casa, não. Essa foi toda pensada para ter um clima, uma ambientação, como se eles estivessem lá do outro lado do mundo. Isso vai muito além da decoração. Na hora que a fome bater, pode esquecer do pão de queijo, do arroz com feijão, porque aqui as refeições vão ser todas ao estilo japonês. E olha que legal, os participantes eles vão ter acesso livre a essas máquinas aqui, que se chamam vending machines. Só que não há nenhuma tradução em português. Então, olha só, com muita tecnologia, eles vão aqui escolher o produto que eles quiserem. Vamos ver o que é essa coisa azul aqui. Será que eles vão saber o que é isso? E para dormir, nada de cama convencional. Os participantes vão passar as noites em Cápsulas, que são como aquelas dos hotéis lá no Japão. Ou seja, vai ser uma imersão total no estilo de vida japonês.
12: O que a gente fez? Transformou essa casa e esse estúdio num pedacinho do Japão, mas aqui. Eles vão ter que aprender como funciona um banheiro
14: desse, eu acho. Uhum. Que também aqui ninguém tá ensin... não vai ensinar como as coisas são, não. Os competidores também vão viver experiências bem japonesas no Brasil, como
34: um dia no karaokê. Eu não posso nem falar de ninguém cantando, porque eu cantando, eu assim, se tivesse os piores, um concurso dos piores, eu, eu, eu entraria nesse concurso, sabe, os piores do mundo, assim, porque... Eu vou te falar, eu cantando, eu não posso nem brincar, nem tirar sarro de ninguém.
14: <risos> Convidados ilustres vão participar. Sidney Magal deu um show, mas foi reprovado pela máquina.
24: Eu tirei sete e meio se eu não me engano, e ainda aparecia aquela dica embaixo assim, insista, você pode cantar muito bem esta canção. Eu digo, é quem sabe um dia, né? A minha entrada rápida para animar os competidores, os participantes, dessa maravilha de programa que está vindo aí, que é exatamente o Made in Japão.
34: Se preparem, porque vai começar o jogo mais doido da TV mundial, o Made in Japão, tá na tela da Record TV, aos domingos, 11 horas da manhã, eu tenho certeza que vocês nunca viram nada igual. Tenho me divertido tanto que eu não vejo a hora passar. E a gente chora de dar risada, se diverte. Já fiz até China Calça aqui. Não conta pra ninguém.
1: E não se esqueça, o Domingo Show com a Sabrina Sato é amanhã, às 11 horas da manhã,
0: logo após o Hoje em Dia. Um taxista foi encontrado morto em um posto de combustíveis na Grande São Paulo. A família havia perdido contato após o motorista buscar um casal em uma estação de metrô. A polícia trabalha com a hipótese
1: de execução, já que nada foi levado. Um celular encontrado no banco traseiro do carro foi levado para a perícia. Aldecer
18: Oliveira, de 52 anos, foi encontrado morto dentro do táxi dele em um posto de combustíveis em Barueri, na Grande São Paulo, na madrugada de sexta-feira. Na noite anterior, ele teria buscado um casal na saída da estação Butantan do metrô. O destino da corrida era um condomínio em Alphaville. A família tentou telefonar para Aldecir, mas não conseguiu contato e avisou a polícia militar sobre o desaparecimento. O taxista levou um tiro no pescoço e um no ombro e teria dirigido alguns metros até chegar ao posto de combustíveis, provavelmente para tentar pedir ajuda. Nada dele foi roubado, então a principal hipótese é de que tenha sido uma execução. Um celular foi encontrado no banco de trás do carro e encaminhado para a perícia.
12: É um ótimo pai de família, amigo, é um líder para a gente, assim, uma pessoa assim do bem, sabe?
18: Impressões digitais foram colhidas do carro baleado. E imagens de circuitos de segurança estão sendo requisitadas pela polícia, já que as câmeras do posto não arquivam imagens.
12: É arriscado, a gente se apega a Deus, né? A gente não sabe se a gente vai voltar, né?
18: Até agora, ninguém foi preso.
12: A gente não tem segurança. Infelizmente, dessa vez, a gente perdeu um, uma grande pessoa, um grande amigo.
18: Aldecir era casado e deixa um filho de 22 anos.
12: Ele estava muito feliz que estava conseguindo formar o filho dele, que vai ser advogado. Não vai conseguir ver o filho se formando.
0: Olha, tem reviravolta no caso do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele. Eles estavam a caminho do Brasil quando foram detidos de novo no Paraguai para evitar que deixassem o país. Os dois estão envolvidos em denúncias de uso de passaportes
15: falsos.
2: Ronaldinho Gaúcho e o irmão passaram a noite em uma cela de uma delegacia especializada de Assunção. O craque fez um protesto colocando uma camiseta entre as grades. A Procuradoria-Geral do Ministério Público Paraguaio emitiu um mandado de prisão preventiva por uso de documento falso. O ex-jogador e o irmão foram presos a caminho do aeroporto, quando estavam programados para voltar ao Brasil. O Ministério Público paraguaio nomeou um novo promotor para o caso. Eles seguem presos por tempo indeterminado. Horas antes, eles passaram seis horas depondo em uma audiência na Justiça Paraguaia. O craque e o irmão, Roberto de Assis Moreiras, chegaram a ser liberados. Eles tinham fechado um acordo com o Ministério Público paraguaio. O ex-jogador deu detalhes de como recebeu o passaporte adulterado do empresário brasileiro Vilmão de Souza Lira, que está preso. O Ministério Público paraguaio não tinha oferecido acusação e alegou inocência de Ronaldinho e do irmão. Mas a justiça não concordou e sugeriu uma pena
15: leve. Atualmente eles não se encontram com medidas cautelares que o aproviam.
2: O advogado do empresário reconheceu que o cliente dele entregou os passaportes. Os promotores acreditavam até então que Ronaldinho e o irmão foram enganados por estelionatários. Os dois afirmam que não sabiam que os passaportes tinham sido adulterados e pensaram que os documentos eram uma cortesia do governo paraguaio. Os documentos, na verdade, pertenciam a duas mulheres que foram presas. Os nomes delas foram retirados e foram inseridas as fotos e os dados do ex-jogador e do irmão. A polícia descobriu a farsa quando conferiu os passaportes no sistema de imigração. O caso abriu uma crise política no Paraguai. O diretor de imigração do país pediu demissão depois de trocar acusações com outras autoridades sobre problemas na emissão de passaportes.
1: O mesmo juiz que na reportagem afirmou que não aplicou nenhuma medida cautelar contra o jogador, ou seja, que o liberou, voltou atrás horas depois. Uma nova audiência foi marcada para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, para decidir se Ronaldinho e o irmão dele permanecem presos. A decisão do juiz foi depois da descoberta do que as autoridades chamaram de plano de fuga, elas dizem que Ronaldinho tinha saído do hotel em que estava e foi para um outro hotel mais perto do aeroporto e tinha comprado duas passagens, uma para esta madrugada e outra para amanhã.
0: A polícia ainda tenta descobrir por que o dirigente de uma escola de samba foi assassinado no Rio de Janeiro. O carro dele foi atingido por pelo menos
1: 15 tiros. Uma das suspeitas é de disputa pelo território do Jogo do Bicho.
6: No velório do vice-presidente da União da Ilha, Marcelo Vinhais, amigos e parentes deram o último adeus. Dirigentes de outras escolas de samba, como Ailton Guimarães, também estiveram presentes. O capitão Guimarães, como é conhecido, já foi preso, acusado de envolvimento com a máfia dos caça -níqueis. Marcelo tinha 60 anos e também era advogado criminalista Nós estamos unindo forças para nesse momento
5: tão de opressão, de, de sofrimento A gente está podendo dar é, sustento né, à família, principalmente às filhas que ele deixa
6: O crime aconteceu em frente a um bar na zona norte da cidade A perícia contou pelo menos 15 disparos contra o carro dele Testemunhas disseram que dois homens encapuzados em uma moto se aproximaram do carro do sambista, fizeram os disparos e fugiram. Marcelo morreu na hora. A mulher que estava no banco do carona foi baleada. Ela é passista da escola, tem 26 anos e está internada. A união da ilha do governador atravessa uma fase difícil, desde que foi rebaixada do Carnaval Carioca este ano. Para os investigadores, as características do crime indicam que Marcelo foi executado. Uma das linhas de investigação é a disputa de território pelo jogo do bicho. Ele estava com 14 mil reais dentro do carro, mas o dinheiro não foi levado. Por isso, desde o princípio, os policiais descartaram a hipótese de latrocínio. Amigos mais próximos disseram que o sambista não tinha inimigos e não vinha recebendo ameaças.
3: Uma pessoa que está com medo de violência ou que imagina que possa
29: acontecer alguma coisa desse tipo com ele, toma precauções mínimas. Não vai estar meia noite, meia noite e meia tomando cerveja.
0: Voltamos a falar do tempo por todo o Brasil. Em Brasília, a chuva não deu trégua durante a semana. E aí, Yuri Ascar, já estou com você aqui no telão. Bom dia. Tem chuva esse final de semana ou não?
7: Tem sim, Bianca. Bom dia para você, para Daísa, para todos que acompanham o Fala Brasil. Mas ela deu uma trégua neste momento, viu? Tá até ameaçando sair o sol aqui na esplanada dos ministérios, no centro de Brasília. Mas a previsão durante todo o fim de semana é de pancadas de chuva, sim, durante o dia. Hoje, inclusive, a qualquer hora, o sol aparecendo no máximo entre as nuvens. A mínima na madrugada foi de 18 graus, a máxima deve chegar a 27. E é possível, é preciso ficar muito atento. As possíveis trovoadas que vão ocorrer durante esse fim de semana viu? Amanhã o volume de chuva diminui um pouco Mas o tempo nublado vai persistir A mínima nessa madrugada deve ser de 17 graus E a máxima amanhã de 27 graus Bianca e Daísa
0: Obrigada Yuri Vamos continuar ali na região A Juliana Pertilli está em Goiânia Oi Juliana, bom dia para você também Como é que vai ser o final de semana aí na sua cidade?
22: Bom dia, bom dia para você que assiste agora Fala Brasil. O nosso final de semana aqui vai ser bastante chuvoso, viu? A nossa temperatura tem variado entre 18 e 29 graus. O tempo agora um pouco limpo aqui nos, nos principais parques de Goiânia. E a gente mostra pra você que entre 18 e 29 graus também para o dia de amanhã. Hoje deve chover só no início da tarde, o sol aparece amanhã, mas a chuva não vai dar tégua e pode chover também a qualquer momento no domingo, não variando a mesma temperatura a temperatura de hoje entre 18
0: e 29 graus. Bianca da Isa. OK, Júlia, obrigada também. Vamos ao sul da Bahia, praia de Itacaré, um destino turístico bastante procurado, inclusive por surfistas. Então vamos saber com a Camila como é que vai ficar o tempo por aí. Bom dia para você também.
5: Oi, bom dia pra você para pra todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, a previsão pra esse fim de semana de Itacaré é de muita chuva, mas por incrível que pareça, ó... Dá tá bastante sol aí nesse momento, um pouco nublado, mas bem abafado, 27 graus nesse momento. E hoje a máxima ainda deve atingir os 29. No domingo o tempo não fica diferente aí, também tem previsão de pancadas de chuva. Devem aparecer aí no período mais da tarde e à noite aqui na cidade, mínima de 25 e máxima de 28 graus. Ó, mesmo assim vai dar praia, viu?
0: Que bom, né, Camila? Obrigada por suas informações. Nós seguimos para Natal, cidade de belas praias. Quem está lá é a Júlia Galvão. Bom dia, Júlia. Chuva ou sol?
22: Bom dia. A previsão aqui para Natal é de sol e nuvens, com a temperatura bem agradável, típica do verão. A mínima é de 27 e a máxima de 31 graus neste sábado. No domingo a temperatura muda pouca coisa e varia entre 27 e 32 graus. Podem ocorrer pancadas isoladas de chuva no período da tarde dos dois dias. Bianca da Isa.
0: Tomara que não chova, né? Para a gente aproveitar aí esse visual todo. Hora de saber como será o fim de semana na capital de Santa Catarina. Tatiana Correia está lá com a previsão do tempo. Bom dia para você.
25: Olá, bom dia a todos. Então, o final de semana será de sol predominante aqui em Florianópolis, mas segundo a previsão, a possibilidade de chuva rápida ainda para hoje, viu? Mas nada que atrapalhe a programação do dia. A temperatura varia entre 19 e 29 graus. Já amanhã, no domingo, o sol deve vir mais forte e não tem possibilidade de chuva. Algumas nuvens até podem parecer, mas as temperaturas ficam muito parecidas com a de hoje. A mínima é de 19 e a máxima de 30. 30 graus. Bianca e Daiza. Muito obrigada pelas informações. Muita gente participando
1: do nosso jornal com a hashtag Fala Brasil pelo Twitter. Dia bonito no bairro de Guaianazes, na zona leste de São Paulo. O tempo vai ficar aberto por lá neste sábado. Quem nos mandou o registro foi o
0: Idel Brando. Já em Bejolândia, na Bahia, o tempo hoje está nublado. É o que nos mostra a foto do telespectador Eudson. O Alexandre nos
1: informa que também está nublado e pode chover a qualquer momento em Betim, Minas Gerais. Grande parte do Brasil vai ficar com o tempo hoje assim, viu,
0: Bianca? Fechadinho. Pois é. E como é que está o tempo em Balneário Camburi? Olha só, litoral de Santa Catarina. Quem está lá vai poder aproveitar um bonito dia de sol. O autor desse registro é o nosso telespectador Charles. Agora diz para mim, como é que está o tempo na sua cidade? posta uma foto e compartilha no Twitter com a hashtag Fala Brasil. Não esquece, tá? Diz o seu nome e também a, parte, a cidade de onde você está falando.
1: E vamos a, a Santos ao vivo no litoral de São Paulo. A repórter Paola Viana está no Morro São Bento, um dos locais atingidos pelos deslizamentos. Paola, nessa manhã mais quatro corpos foram encontrados
8: e as buscas continuam por aí? As buscas agora se concentram somente na cidade do Guarujá, no Morro da Barreira e também no Morro do Macaco Molhado. Lá ainda seguem 40 pessoas desaparecidas. As buscas agora vão se concentrar somente nessa cidade porque durante a madrugada foi encontrado um corpo que estava desaparecido até então no Parque Prainha, em São Vicente. Era um idoso de 69 anos. E aqui no Morro do São Bento, em Santos, onde eu estou, tinha quatro pessoas da mesma família que estavam desaparecidas uma mulher, o marido e os dois filhos dela, portanto esses cor corpos foram encontrados agora bem cedinho, por volta de 6 e meia, sete horas da manhã um corpo já foi retirado da zona quente, outros três corpos ainda estão sendo retirados por isso, então, as buscas vão se concentrar somente na cidade do Guarujá são mais de 300 homens do corpo de bombeiros, tem um efetivo também que veio de São Paulo a gente segue acompanhando todos os trabalhos, o número de mortes chega Agora há 39, contando as cidades de Santos, São Vicente e também Guarujá. E ao todo são 400 pessoas desabrigadas.
0: Uma tragédia. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Milhares de manifestantes voltaram às ruas do Chile para protestar contra o presidente Sebastião Pinheira. Essa foi a maior manifestação do país neste ano. O ato terminou em confronto com a polícia e tomou o centro da capital Santiago. Os chilenos pediam por mudanças nos sistemas de aposentadoria de saúde. As manifestações começaram em outubro do ano passado e resultaram no anúncio de um plebiscito para 26 de abril. A ideia é aprovar uma nova constituição para o país. A que está em vigor foi escrita durante a ditadura do general Augusto Pinochet em 1990. Os protestos eram liderados por estudantes e deixaram pelo menos 30 mortos.
1: O governo endureceu as regras para uso de aviões da Força Aérea Brasileira. O decreto foi publicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Yuri Askar, o que mudou? Conta pra gente.
7: Pois é, Daísa, o decreto ele altera as regras de transporte aéreo de autoridades e aeronaves do Comando da Aeronáutica, as aeronaves da FAB, e a norma endurece as regras ao exigir justificativas e comprovações que atestem a necessidade do uso dessas aeronaves. Pelo texto, o vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do STF, o Supremo Tribunal Federal, os ministros de Estado e os comandantes das Forças Armadas e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas vão poder solicitar as aeronaves da FAB. O uso dos aviões vai ser permitido a princípio em três ocasiões por ordem de prioridade. Emergência médica, motivo de segurança e viagem a serviço. A principal mudança prática das novas regras é a proibição a ministros interinos de solicitarem voos nos aviões militares. Daísa e Bianca.
1: Uma carga de calçados falsificados foi apreendida pela Polícia Federal em Minas
0: Gerais. Os produtos estavam sendo transportados com nota fiscal adulterada.
10: As dezenas de caixas estavam no baú deste caminhão. O veículo foi parado na BR-262 em Araxá, no Triângulo Mineiro. Segundo os policiais, o motorista ficou nervoso durante a fiscalização. Assim que ele apresentou a nota fiscal da mercadoria, os agentes perceberam que os dados eram diferentes dos que estavam cadastrados no site da Receita Federal. Desconfiados de que o documento tinha sido adulterado para cobertar o transporte de uma carga ilegal, os policiais decidiram verificar o que, de fato, havia no baú do caminhão. Segundo a PRF, eram sandálias e tênis de marcas famosas, tudo falsificado. O motorista, a carga e o veículo foram encaminhados para a delegacia. O crime vai ser investigado. Esta foi a segunda apreensão deste tipo no estado em menos de 15 dias.
0: A Polícia Federal destruiu o material explosivo apreendido em garimpos clandestinos no interior do Pará. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a Mariana Senna. ela tem mais informações. Mariana, bom dia. Qual foi a quantidade do material destruído, hein?
18: Bom dia para vocês e para todos que nos assistem. Olha, 325 quilos de detonadores, 377 explosivos e 200 metros de pavio, o que se chama de estopim. O material estava numa área ainda não revelada pela Polícia Federal. A área de atuação dessa delegacia federal é em redeção no sudeste aqui no nosso estado do Pará. Todo esse material estava em quatro garimpos clandestinos. A Polícia Federal faz um alerta para o perigo do uso desse tipo de material e também diz que intensificou essas investigações, já que no intervalo de oito meses, 15 garimpos clandestinos foram
1: descobertos. Voltamos com vocês, Daísa, Bianca... Ok, Mariana, muito obrigada. Voltamos a falar sobre o coronavírus. Foi confirmado o segundo caso da doença no Rio de Janeiro. É o primeiro na capital do estado. Agora já são 14 casos confirmados no Brasil. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Anabel Reis. Olá, Anabel, um bom dia para você. Quem é essa segunda pessoa com coronavírus, hein?
28: Esse segundo caso foi confirmado ontem à noite pela Secretaria Estadual de Saúde. É uma mulher de 52 anos, moradora do Rio de Janeiro. Ela já apresentava os sintomas quando voltou de uma viagem à Itália na última quarta-feira. Ela estava com febre, congestão nasal e ela procurou uma unidade de saúde particular. Lá foram feitos exames que confirmaram o coronavírus, depois eles foram refeitos pela Fiocruz. Ela mora sozinha e está em isolamento domiciliar. Outras três pessoas que viajaram com ela estão sendo monitoradas. A Secretaria Estadual de Saúde ressalta que não há circulação do vírus ativo no Rio de Janeiro. Os dois casos confirmados, dessa mulher e de uma jovem em Barra Mansa, no interior do Estado, são de pessoas que voltaram de
0: viagens à Europa. Daísa, Bianca... Obrigada, Anabel. Com o aumento das suspeitas de circulação do vírus, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento para trazer calma à população.
35: A paciente de 52 anos com suspeita de coronavírus segue internada na unidade de terapia intensiva deste hospital em Brasília. Ela respira com a ajuda de aparelhos. O primeiro teste para coronavírus deu positivo e agora ela aguarda o resultado de um segundo exame. Em cadeia nacional de televisão ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro informou as ações do governo para combater o coronavírus.
4: O Brasil reforçou seu sistema de vigilância em portos, aeroportos e unidades de saúde e foi o primeiro país da América do Sul a lidar com a enfermidade. Determinei ações que ampliam o funcionamento dos postos de saúde, bem como reforço aos nossos hospitais e laboratórios. E buscou tranquilizar
35: a população.
4: Ainda que o problema possa se agravar, não há motivo para pânico. Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção.
35: Os novos casos são todos importados, de pessoas que vieram de outros países. Esse cenário de contaminação mundial do vírus fez com que o Ministério da Saúde revisasse os critérios para a identificação de novos casos. A partir de agora, o alerta é para todos os passageiros que chegarem do exterior.
24: Nós temos dos, da América do Norte, da Europa e da Ásia. Nós vamos exceptuar ainda a América do Sul, Central e África, porque são continentes ainda que têm um número muito baixo.
35: Pesquisadores da Universidade de São Paulo conseguiram isolar e cultivar o vírus em laboratório a partir de amostras extraídas dos dois pacientes diagnosticados com a doença. A ideia é disponibilizar para grupos de pesquisa em todo o país para ampliar a realização de exames.
3: Com isso você agiliza o teste, agiliza a resposta que o laboratório dá ao médico e agiliza as medidas de saúde pública para isolar o paciente para que não haja mais contaminações.
0: Um dos casos confirmados é de Brasília, por isso a gente volta a falar agora com o Yuri Ascar. Yuri, qual é o estado de saúde dessa paciente que está internada na UTI, não é isso?
7: Isso mesmo, Bianca. A paciente de 52 anos... Teve uma piora viu, no quadro de saúde ontem à noite. Ela estava em isolamento na enfermaria do Hospital da Asa Norte, o Agarram, e foi levada para a UTI, onde foi entubada e está agora em coma induzido. De acordo com fontes do hospital, uma bactéria poderia ter piorado o estado de saúde dela. Ela deu entrada em um hospital particular aqui de Brasília na quarta-feira com sintomas da doença. O primeiro exame deu positivo para o coronavírus, mas a contraprova ainda não teve o resultado divulgado. O paciente esteve na Suíça e na Inglaterra e voltou à Brasília no dia 26 de fevereiro. Duas pessoas que tiveram contato com ela estão em isolamento domiciliar. Bianca e Daísa.
1: Ok, Yuri, dez casos foram confirmados aqui em São Paulo. Um colégio particular emitiu um comunicado suspendendo as atividades por causa da suspeita de um aluno contaminado. Voltamos a falar ao vivo com a repórter Meriê Gervásio. Meri, esse estudante viajou para o exterior?
25: Viajou sim, Daís, ele havia viajado para os Estados Unidos, mais precisamente para o estado do Colorado, no período do carnaval. E ao retornar para o Brasil, dando continuidade às atividades na escola, acabou se sentindo mal, procurou ajuda médica e a contaminação pelo coronavírus foi, então, é... acabou sendo confirmada. O colégio, a direção do colégio, emitiu aí um comunicado dizendo que todas as atividades. Na escola estão suspensas, o ensino vai acontecer à distância. Lembrando que tem 14 casos confirmados no Brasil, sendo 10 aqui em São Paulo. Daísa.
0: Obrigada. E amanhã estreia aqui na Record TV uma nova temporada do programa The For Brasil um reality show musical em que quatro candidatos batalham para mostrar quem é o melhor. À frente do programa está a apresentadora
1: Xuxa. Eu fui bater um papo com ela para saber sobre as expectativas para a revelação dos novos talentos. Quatro cadeiras, super disputadas. E no palco, cantores afinados em busca do prêmio de 300 mil reais. E no comando da segunda temporada do The Four, Xuxa Meneghel, Xuxa, assim,
20: ainda dá muita emoção quando entra um participante novo ali, levanta a plateia? Como é isso? Ah, sempre vai dar emoção e é emoção diferente, porque a gente, primeiro, eu fico sabendo a história deles, né? eles contam um pouco no vídeo, mas a gente fica sabendo. Ou que foi abandonado pelo pai, pela mãe, foi criado pelos avós, ou, ou aquele sonho desde pequenininho para cantar, ou isso, aquilo, aquele outro, algumas pessoas com outras dificuldades bem diferentes e bem fortes. E tudo isso já, já balança a gente. E aí o fato deles chegarem aqui e ter que é, é, passar por uma, uma prova de fogo, né? De volta, de volta!
1: Xuxa se envolve com os participantes. E fica Nesses ali lugares. torcendo de
20: na fora. hora do voto dos jurados. Depois. Chegou a hora, gente. Chegou a hora. Aí depois ainda vai ter que batalhar com alguém. Aí depois ainda tem que passar pela, pela plateia. É, é, é um negócio assim que vai deixando você com a sua adrenalina cada vez mais alta, mais alta, mais alta. Toda essa energia a Xuxa sentiu na final
1: da primeira temporada do programa. E
20: o primeiro vencedor do DeFora e vai!
1: O troféu do Defort virou objeto de decoração na casa do Ivan Lima. O segurança do metrô foi o grande vencedor da primeira temporada do Reality.
3: Então, devido à visibilidade do Defort, é... eu vou para os locais onde eu me apresento, sendo conhecido, então já tem um respeito, já tem um carinho, uma admiração, já tem pessoa com camisetas, com tem sua um clube. foto, fã-clube, e isso é maravilhoso, sabe?
1: Ele conta que driblar a emoção e impressionar os jurados não é uma tarefa fácil, mas o sonho de conquistar um lugar ao sol falou mais alto.
3: É uma carreira muito difícil e você ser reconhecido em, em rede nacional, numa potência tão grande como a Record, num formato inovador que todo mundo tava assistindo, é como se você fala, poxa, é clichê, mas é o seu sonho realizado, é o seu objetivo alcançado.
1: Os novos participantes do Defor, nós vamos
20: conhecer no próximo domingo, dia 8 de março. Convido a todos vocês a se divertirem, porque agora domingo tem essa cara. Aliás, a cara da Japa, a cara do Faro e a minha cara, todo mundo junto, para vocês que estão em casa. Convido a todos vocês, domingo, ficar ligadinho na Record. Então não esqueça,
1: The For Brasil estreia amanhã às 6 horas da tarde. Você de
0: casa não pode perder, né, Bianca? O domingo inteiro está imperdível. <risos> Olha, no mundo dos famosos, é muito comum vermos notícias de namoros que acabam e logo depois a pessoa já engata um outro relacionamento. É, e nas ruas nossa equipe também encontrou
1: bastante gente que não consegue ficar fora de um relacionamento.
24: A atriz Bruna Grifal ganhou as manchetes por emendar três relacionamentos seguidos. O primeiro fé teria sido com o surfista Gabriel Medina. No carnaval, ela foi vista com Gabigol, atacante do Flamengo. E poucos dias depois, já estaria com o cantor Tiaguinho. Bruna desmentiu todos os namoros. <risos> Luana Piovani também já passou por muitos relacionamentos. Na lista estão Rodrigo Santoro, Marcos Palmeira, Paulinho Vilhena, Dado Dolabella. Só para citar alguns. Recentemente, ela terminou o casamento com o surfista Pedro Scubi. Agora está namorando o jogador de basquete israelense Ofec Malca.
25: Parabéns para ela que conseguiu, porque
5: olha, tem que conhecer, gente. Não dá para emendar assim, não. 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 É difícil, né? Você... Conhecer uma pessoa legal e estar, tá, assim, conhecendo mesmo, sabendo que não é só uma aventura.
24: Volta e meia, também surge a notícia de que a cantora Anitta está com um namorado novo. Neymar, Pedro Scooby foram os mais recentes. E agora ela estaria com Gabriel David. No exterior, Justin Bieber e Taylor Swift seguem na mesma linha, com uma lista enorme de namorados do meio artístico. Natural que, entre os famosos, um namoro emendado no outro dá muito o que falar. Mas não é a exclusividade deles. Nas ruas, longe dos holofotes, a gente também encontra pessoas que agem da mesma forma. E, por um motivo ou outro, não gostam de ficar sozinhas por muito tempo. A Tainá admite que é assim.
21: Eu acho a necessidade de se divertir, de estar com uma pessoa independente de quem ela é. Não precisa ser uma pessoa exata, pode ser várias pessoas.
24: O Fernando também confessa que não fica muito tempo solteiro depois do fim de um relacionamento.
6: Às vezes é bom né, ter uma pessoa que te acompanha, te dá uma atenção. Então vamos uma pausa de uma semana e, e já conhece a pessoa.
0: É, você sabia que emendar relacionamentos pode ser um sinal de dependência? O nosso psiquiatra Isaac Frein explica pra gente.
24: Essa necessidade de emendar um relacionamento com o outro pode estar relacionado com algum tipo de carência afetiva? ansiedade ou algum outro comportamento da pessoa, são assuntos para a gente aprofundar agora com o doutor Isaac. Doutor, o que que no fundo, no fundo, explica essa tendência da pessoa não querer ficar muito tempo solteira?
3: De não, às vezes, inclusive, de não aguentar ficar sozinha, por mais que ela reclame da relação anterior. O ser humano é apegado a padrões e a padrões de sensações, padrões de sentimentos. Para ter um sentimento, precisa ter uma relação. Quando a gente tem uma relação com uma pessoa, com uma situação, isso gera um sentimento no, no outro ser humano. Quando ela cria dependência desse tipo de sentimento, é que ela vai precisar ficar constantemente alimentando uma relação para poder ter esse sentimento.
24: Doutor, de onde vem essa dependência?
3: Ah, tem vários fatores, né? Tem o, o clássico, aquela pessoa que tem uma personalidade um pouco mais depressiva, né? Que a gente chama do carente, tanto para o homem quanto para a mulher. O que eles têm muito bem estabelecido na mente deles é que o outro precisa completar o seu vazio. Então... Se ela fica sem ter com quem se relacionar, ela entra quase que numa abstinência e quer que o outro venha completar com a sua atenção, com o seu carinho, esse seu vazio interior. E ela fica dependente disso. Esse é um bom exemplo. Pessoas ansiosas. Pessoas ansiosas têm muito medo. Então, a figura complementar à pessoa ansiosa é aquela figura protetora. É alguém que vai vir e vai, de alguma forma, acolhê-la e defendê-la dos perigos da vida. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Tem também o depressivo. O depressivo, depressivo, que é sempre muito sem energia, muito desanimado. Ele quer a relação para o quê? Para que possa estar vindo alguém para animar a ele, completar aquilo que falta. Se vicia, se torna dependente. Perde uma relação, vai atrás de outra.
24: Nesse caso, a pessoa sai de um relacionamento para o outro e, e acaba repetindo isso sempre.
3: Olha, tem uma frase que eu gosto muito e que eu brinco muito, que eu digo que loucos andam em bando. Então, se você engata numa pessoa problemática, isso vale para todo mundo, hein? Se a gente engata numa pessoa problemática, é porque a gente tem problemas. E aí, se entrar numa relação de codependência, fica muito curioso, porque essa é uma relação que fica sendo muito conflituosa, de muita briga, pretensamente, no nível consciente, de muita infelicidade, mas que a pessoa não separa nunca. A gente volta
0: agora a falar com a repórter Anabel Reis, porque depois de nove meses fechada, uma importante via do Rio de Janeiro foi reaberta agora pela manhã. Agora, Anabel, explica pra gente, as duas pistas estão liberadas tanto para pedestres quanto para carros?
28: Exatamente, as duas pistas estão liberadas. A via foi aberta hoje pela manhã. Eu estou aqui na Avenida Maia, ela liga os bairros do Leblon e São Conrado, no litoral carioca. É uma via importante para quem circula entre a zona sul e o oeste da cidade. A avenida estava fechada desde maio do ano passado, por determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, depois que a chuva causou deslizamentos que mataram duas pessoas. De lá para cá, a prefeitura investiu 34 milhões de reais em obras na Niamaia e vinha cobrando uma decisão na Justiça. A decisão favorável veio na noite de ontem e foi tomada pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Ele afirmou que, segundo os relatórios, a avenida é segura. O ministro também levou em conta o impacto econômico causado ao comércio da região e considerou que manter a via fechada seria uma interferência excessiva do judiciário na administração Municipal. O prefeito Marcelo Crivella acompanhou a reabertura e afirmou que se houver chuva ou vento fortes, a avenida será fechada temporariamente. O suspeito de roubar e agredir uma turista
1: inglesa em Santa Catarina foi preso no Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, ele teria fugido dias após o crime. Voltamos a falar com a Paloma Poeta. Paloma, onde que ele foi encontrado? Esse
27: homem de 31 anos foi preso preventivamente em uma clínica de reabilitação para usuários de drogas na região metropolitana de Porto Alegre. Acontece que ele é natural do Rio Grande do Sul, mas mora em Santa Catarina, onde trabalha como guardador de carros. Isso tudo aconteceu no dia 12 de fevereiro. Essa mulher teve o celular e o dinheiro roubados e foi agredida a socos na cabeça. Ficou internada em estado grave no hospital por duas semanas. O suspeito já teria passado por um crime muito semelhante. Roubado uma mulher e agredido com pedras, outra que tentou intervir para protegê-la.
1: Bianca, Daísa Ok, Paloma, muito obrigada Voltamos a falar sobre o giro do tempo aqui por todo o Brasil Vamos ver como é que vai ficar Vamos ao vivo ao Espírito Santo na capital Vitória Fala ao vivo a Fernanda Batista Olá, Fernando, um bom dia Como vai ficar o tempo por aí?
33: Olá, bom dia a todos. Pois é, a chuva até que aparece aqui em Vitória neste final de semana, viu? Mas de forma moderada. Neste sábado, o tempo fica assim, ó, nublado. A temperatura varia entre 22 e 29 graus. Para, do, para o domingo, a previsão é de que as áreas de, de instabilidade diminuam e há previsão de chuva a qualquer momento do dia. Mínima prevista de 22 e máxima de 30 graus. Bianca, da Isa
1: Ok, Fernanda, muito obrigada. E lá em Manaus está a Paloma Mendonça. Olá, Paloma, um bom dia para você. Como vai ficar o tempo no fim de semana?
33: Olá, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, o fim de semana aqui em Manaus vai ser de clima tipicamente amazônico, aquele que a gente conhece bem, né? Sol. Mas também chuva. Hoje, o sábado, o sol predomina durante o dia inteiro, que é ótimo, porque o Manauara pode vir até a Praia da Ponta Negra para aproveitar um pouquinho o dia e se refrescar aqui na água do Rio Negro. Agora, domingo, amanhã também vai ser dia de sol, só que o céu vai estar um pouquinho mais encoberto de nuvens e também tem grande possibilidade de chover. Os termômetros hoje variam entre os 23 graus e os 33 graus. Amanhã vai ser bem parecido. A mínima é de 24 e a máxima é de 33 Volto com você.
0: Muito obrigada pelas informações. E o telespectador continua participando aqui do nosso jornal com a hashtag Fala Brasil pelo Twitter. Em Camaragibe, no estado de Pernambuco, o dia amanheceu, olha só, com o tempo nublado, 25 graus. Quem fez essa foto e passou as informações do tempo pra gente foi o Josenildo. E faz
1: um dia bem agradável em Campos do Jordão, no interior paulista. O Lucas Felipe mandou um registro das primeiras horas deste sábado na cidade considerada como a Suíça brasileira.
0: A Arlene diz que está um dia muito chuvoso em Salvador. Olha só, parece que não vai dar praia na capital baiana neste sábado não. E já em Londrina, vamos ver no norte do Paraná,
1: faz um tempo bem bonito por lá, com céu de brigadeiro. O Semir nos mandou uma foto do amanhecer do dia na cidade.
0: E a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou 11 casos de intoxicação por dietilenoglicol no caso da cervejaria Baker. Quem tem mais informações é a repórter Raquel Rocha. Bom dia para você, Raquel. Ah, mais vítimas foram incluídas no inquérito?
26: Exatamente, Bianca. Outras quatro pessoas foram incluídas no inquérito, que agora apura 38 casos. Entre eles, seis mortes. O número subiu depois que a Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Saúde ampliaram o período de investigação, considerando o início dos sintomas desde 2018. A intoxicação por mono e dietileno-glicol provoca alterações neurológicas e renais graves. Mais de 50 pessoas já foram ouvidas, entre vítimas. Parentes de vítimas e também outras testemunhas. Na semana que vem, os investigadores devem retomar a perícia técnica nos tanques da cerveja de cerveja da fábrica com uma nova metodologia, feita em parceria com o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Ainda não há prazo para a conclusão dos trabalhos. Daísa Bianca.
0: Olha, uma adolescente de 14 anos, promessa do atletismo, foi encontrada morta dentro da própria casa em Rio Branco, no Acre. Ela sofreu
1: uma parada cardiorrespiratória. Há suspeitas de que tenha inalado gás de desodorante, um tipo de desafio que já circulou pela internet. Verônica da Silva Menezes tinha ficado sozinha em casa e quando os pais chegaram, encontraram a adolescente desmaiada. Ao lado havia dois frascos de desodorante. O pai contou que já tinha flagrado a filha participando do desafio.
16: Peguei ela cheirando, cima da minha cama, dei uns carão nela para ela parar com aquilo, porque aquilo não era vida para ninguém.
1: Uma equipe do SAMU prestou atendimento à garota, mas ela morreu dentro da viatura de resgate. O desafio do desodorante consiste em aspirar o gás pelo maior tempo que conseguir. Este médico que atendeu Verônica explicou que a inalação do gás provoca falta de oxigênio no organismo.
11: A criança fica, ou o paciente, a vítima, enfim, que tem contato com esse gás, ele fica. ele sofre um processo de asfixia, né? Que a gente chama de hipóxia, é a falta de oxigênio no organismo. É, isso aí era a parada cardiorrespiratória
7: no, no paciente.
1: Verônica era considerada uma promessa do atletismo, praticava futsal e corrida. Ela chegou a subir ao pódio algumas vezes em competições no estado do Acre. O consumo de remédios para dormir cresceu mais de 500% nos
0: últimos oito anos no Brasil. É, e os números preocupam os especialistas. Eles alertam que esses medicamentos provocam dependência e podem até aumentar a ansiedade.
37: Anoiteceu, bateu aquele sono, hora de dormir, certo? Nem sempre.
6: Sempre quando eu vou dormir, aí fica aquele rola-rola pra cá e não consigo dormir. Tem dia que eu não consigo dormir.
37: Noites sem dormir podem fazer um estrago e tanto no organismo.
13: Falta de sono influi diretamente no aprendizado, na memória, pode gerar um aumento da pressão arterial. O aumento da pressão arterial faz com que você aumente a quantidade de derrames e a quantidade de infarto na população em geral.
37: E no mundo moderno, cada vez mais corrido, a falta de sono tem se tornado um problema crônico. A dificuldade para dormir não deu em outra. O crescimento na procura por remédios indutores do sono. Sofrer de insônia é uma situação cada vez mais comum. E muita gente tem procurado ajuda para combater a falta de sono com o uso de remédios como esses aqui para dormir. Mas os medicamentos que serviriam como uma possível solução, segundo os especialistas, têm sido consumidos em excesso e se tornado um problema maior. Uma pesquisa exclusiva para o Portal R7, realizada recentemente pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mostrou um dado assustador. O uso da substância Zolpidem para induzir o sono aumentou 560% em oito anos. Segundo a pesquisa, o consumo de Zolpidem pulou de 1.730.000 caixas em 2011 para 11.400.000 milhões e mil caixas em 2018. O Zolpidem faz parte de um grupo conhecido como drogas Z.
17: Tem havido muito esse aumento, especialmente com o advento destas drogas Z.
37: São substâncias mais modernas, que começaram a fazer sucesso entre médicos e pacientes, com a promessa de serem mais seguras. Essas substâncias ajudariam a combater a insônia sem tantos efeitos colaterais.
17: Nós acreditávamos que não tinham problemas, é, ou que causavam menos problemas, e, infelizmente, nós temos visto problemas, sim, com elas.
37: Para o psiquiatra, muitas vezes a medicação para dormir mais atrapalha do que ajuda. Os medicamentos podem piorar a qualidade do sono, acentuar a sensação de sonolência no dia seguinte, provocar sonambulismo, além da temida dependência.
17: Começa com um, dois comprimidos e, dependendo da pessoa ela vai adquirindo tolerância. Isso significa que ela vai ficando cada vez mais dependente de medicamentos para dormir e, às vezes, até nem consegue dormir mesmo com grande quantidade de medicamentos.
37: A Elizabeth toma o medicamento há quatro anos. Hoje, ela reconhece que ele já não faz mais tanto efeito quanto antes. O sono já não tem a mesma qualidade.
5: No começo, logicamente, que era tomar... E dormir mesmo, né? Eu sinto que o meu organismo já acostumou, às vezes tem noite que eu demoro um pouquinho mais. Não que eu não pegue no sono, eu consigo pegar no sono com a medicação, mas demora um pouquinho mais.
37: Não faz mais o efeito, você não acha? Não faz
5: como era no início.
37: Para ela, a medicação foi importante para combater uma grave crise de ansiedade e depressão. O problema é que hoje é muito difícil ficar sem um remédio para dormir.
5: Eu gostaria até de parar, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade por causa da dependência mesmo.
37: Nesses quatro anos você já ficou algum dia sem remédio?
5: Não, nunca.
37: Para os médicos, o aumento do consumo de remédio, segundo a pesquisa, é uma realidade preocupante. Outro problema é o controle na venda. Esses remédios não são considerados tarjas pretas, são tarjas vermelhas, o que facilita ainda mais o acesso.
17: É uma prescrição simples, ela não exige receituário especial, é só o receituário branco que fica na farmácia. É preciso de um médico realmente prescrevendo, mas isso fez com que os colegas prescrevessem mais, é, acreditando que estavam ajudando os pacientes. Em muitos casos estavam. Mas em muitos casos, não.
37: A Elisete sabe bem o que é sofrer com insônia.
22: Até que eu tive um apagão em casa. assim de, de realmente perder o sentido, não saber nem por quanto tempo. Eu simplesmente acordei e não sabia quanto tempo eu estava ali. E ali eu falei, não posso ficar desse jeito. Né? E foi onde eu resolvi procurar um psiquiatra.
37: Elisete, então, começou a tomar os remédios para dormir.
22: O remédio, ele me gerava
1: mais ansiedade, porque eu ficava naquela expectativa. Vou conseguir dormir com esse remédio? E eu não conseguia dormir. Para mim era muito pior.
37: Com a ajuda de um especialista, Elisete trocou o indutor do sono por um remédio contra a ansiedade. E começou a fazer terapias alternativas.
22: E foi aí que eu encontrei uma luz no fundo do túnel. Porque eu consegui reduzir a
1: medicação, comecei a me tratar. Hoje eu me tornei terapeuta alternativa.
37: Segundo os médicos, usar remédios para dormir pode ser muito útil em casos específicos. Mas antes de recorrer a eles, é preciso entender o que acontece com cada paciente.
13: A primeira coisa que se deve fazer é o diagnóstico do porquê você é um insônia
17: ou se não, insônia, porque o seu sono é de má qualidade. A melhor maneira de se tratar a insônia não é com medicamento, mas é com hábito, é com mudança de hábito. E justamente por causa dos bons hábitos,
37: a dona Alzira, de 84 anos, acha que nunca precisou tomar remédios para dormir. Com ela, sempre foi tiro e queda.
20: Para mim é isso, é o um chazinho de cidreira, com torradas pronto. Eu durmo, eu durmo muito bem. Durmo uma vez um sono só, só levanto de manhã às seis e meia.
0: A luta de uma mulher provocou uma reviravolta nas investigações sobre a morte do filho dela, há três anos.
1: O menino que tinha 12 anos foi encontrado morto dentro de
21: casa. Agora o tio dele é o principal suspeito. Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves tinha 12 anos quando foi encontrado morto dentro de casa. Na época, a Polícia Civil concluiu que se tratava de um caso de suicídio, versão sempre contestada pela mãe. Na noite do dia 29 de novembro de 2016, Andrei ficou sozinho com o tio em casa. A mãe e a irmã tinham ido em uma festa de aniversário. Quando chegaram, notaram que a criança estava diferente. O tio disse que era apenas sono. Todos foram dormir, só que às duas da madrugada, o tio acordou a todos, dizendo que uma tragédia havia acontecido. Quando a mãe entrou no quarto, viu que o filho estava morto junto à arma do tio. Graças à persistência dela e o trabalho do Ministério Público, o caso teve uma reviravolta. O tio da criança, Jefferson Olmiro Lopes Goulart, de 54 anos, foi indiciado pelo homicídio duplamente qualificado.
24: Foram anos de muita paciência, de resignação, né? de fé inabalável nas instituições.
21: Ao retornar às investigações, o Ministério Público concluiu que Andrei foi vítima de abuso sexual e o tio forjou a cena do crime para não ser descoberto. Jefferson é tenente reformado da Brigada Militar e chegou a trabalhar no Ministério Público do Estado. Ele virou réu em janeiro e responde ao crime em liberdade. Hoje, André estaria com 16 anos. Segundo a família, era uma criança alegre e brincalhona. Em 2018, o ano que se formaria no ensino fundamental. Recebeu uma homenagem dos colegas.
19: Hoje, André, na fortuna da mestre.
21: A mulher que foi
1: o primeiro caso de coronavírus confirmado na Bahia não apresenta mais sintomas da doença. Ela segue sendo monitorada pelas autoridades de saúde.
38: A mulher de 34 anos vai ficar isolada em casa, pelo menos até a próxima segunda-feira. Ela voltou com o marido e um casal de amigos da Itália no dia 25 de fevereiro, onde passou por Milão e Roma. A paciente desembarcou em Salvador e seguiu para a feira de Santana, maior cidade do interior da Bahia, onde mora mas sentiu um mal-estar e voltou para a capital baiana no dia 2 de março, para ser atendida em um hospital particular, que fez a coleta das amostras. A Secretaria de Saúde da Bahia confirmou o diagnóstico nesta sexta-feira, após a Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, concluir os exames laboratoriais. Este é o primeiro caso do novo coronavírus na Bahia. A mulher não apresenta mais sintomas e está sendo monitorada pelas autoridades de saúde.
10: A paciente foi atendida foi em Salvador, ela está muito bem, ela é assintomática, uma pessoa altamente consciente e nós estamos trabalhando.
38: Todas as pessoas que mantiveram contato com a paciente terão amostras coletadas para exames, mesmo que não apresentem sintomas. A Secretaria de Saúde da Bahia trata o caso como importado e garantiu que vem adotando as medidas de contenção para evitar que haja a transmissão local. A prefeitura de Feira de Santana pediu que os moradores da cidade que viajaram para países onde há circulação do vírus procurem a Secretaria de Saúde. Feira de Santana teve três casos suspeitos de coronavírus depois do carnaval. Um foi rinovírus, o resfriado comum, e dois foram confirmados como H1N1.
0: O coronavírus pode parar a produção de carros no Brasil ainda neste mês de março. O alerta é da Associação
1: das Montadoras, a Anfávia, que teme pela Falta de peças da China, mas o setor diz ter alternativas. Em
39: fevereiro, houve queda de 20% na produção de veículos em relação ao mesmo mês do ano passado. O que não estava previsto era o impacto do coronavírus sobre a produção. Montadoras brasileiras já começam a se preocupar com um possível desabastecimento de produtos, especialmente da China o maior fornecedor de autopeças para o Brasil. As montadoras não esperam o impacto do coronavírus só a longo prazo, mas já para o mês de março. E a Anfávia está preparada até para um cenário grave.
35: Existe um risco, sim, de faltar uma peça e isso tem impacto na produção, mas a gente está preparado para administrar e voltar à produção.
39: As montadoras estudam agilizar a importação de peças via transporte aéreo, Outra estratégia seria aumentar a produção futura para compensar uma eventual paralisação. O SIM de peças, que representa o setor de peças, diz que tudo depende da retomada da produção chinesa. As notícias preocupam quem comercializa carros.
6: Tem aquele efeito cascata, né? Então, desde a montadora, aí pega a concessionária, revendedor é de seminovos que somos nós... E isso daí vai afetar todo mundo, prejudicando todo,
0: todo o comércio. Né? O céu de Canberra, a capital da Austrália, ganhou várias cores durante o Festival Anual de Balões. E centenas de pessoas se reuniram para assistir. Alguns tinham quase 40 metros de altura, como esse dinossauro, que roubou as atenções. Os australianos se reuniram para acompanhar os primeiros passos da montagem. E depois, ficaram para ver o céu colorido, por mais de 30 balões.
1: Uma mega cidade construída no meio do deserto. Essa é Las Vegas, conhecida como um grande centro de diversão. Ela também reserva algumas aventuras, só que do lado de fora da cidade, Bianca. É verdade,
0: no meio da poeira e debaixo de um sol escaldante, o repórter Rogério Guimarães enfrentou dunas de areia e uma tirolesa, em que é fácil ultrapassar os 100 km por hora. É o que você vai ver agora em mais um episódio da série Descobrindo Las Vegas.
8: Uma
40: cidade tão iluminada que pode ser vista do espaço. É o ponto mais brilhante da Terra, segundo a NASA. E estando aqui, entre tantos hotéis luxuosos e uma fonte de água que seria suficiente para abastecer o sertão nordestino, a gente quase se esquece. Las Vegas foi erguida no meio do deserto mais seco da América do Norte, Mojave. A cidade está a apenas 20 minutos de carro daqui. Impressionante saber que toda aquela estrutura foi construída numa região tão árida. Esse lugar árido é terreno fértil para emocionantes aventuras. Bom, a gente acabou de chegar aqui no deserto, onde acontece essa prova com bug. Esse daqui é o meu. É uma gaiola, na verdade, não é? Então vai rolar muita poeira, muita terra. E as pessoas, o que elas têm de fazer? Elas têm de perseguir o guia. Então ele vai na frente, e as pessoas seguem atrás, só que o guia não dá moleza, ele dificulta, enfim, tem um, uns percursos mais complicados e a gente vai fazer isso agora. Recebo as instruções básicas de pilotagem, mas o que o guia não explica é como ter coragem para enfrentar essas dunas de areia e o risco de atolar e até capotar com o buggy. Então, eu já estou pronto aqui e ele não vai dar moleza não, entendi isso. Motores aquecidos, vamos partir. A gente fez uma parada rápida porque um dos bugs acabou atolando aqui na areia. Eu bem que tentei ajudar, mas acabei deixando com os profissionais. Não tem equipamento nem reboque. O resgate é feito assim, só com as mãos. Empurra daqui e dali. Finalmente as meninas estão a salvo. Eu retomo o passeio e a missão de perseguir o guia. Mas também acabo atolando. Oh! Você não tem ideia... Do tanto de adrenalina que você libera no seu corpo andando no bug aqui no deserto. A gente estava ali, ó, nesse deserto gigantesco, cheio de trilhas, e a resposta é que ninguém consegue alcançar o guia eu não consegui, ninguém conseguiu, ele está aqui. Algumas pessoas chegam aqui nervosas e na volta mudam seus rostos, com um grande sorriso e boas histórias para contar. Essa não é a obra de nenhum novo hotel. Uma cidade que não para de inventar novos jeitos de se divertir, Criou mais uma forma de sentir a adrenalina. Olha só, só de imaginar que eu vou pilotar uma máquina dessa, já dá uma, uma empolgação. Olha que bacana. É o que a gente vê em obras diversas em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasil afora, com pessoas especializadas. Agora, eu estou só acostumado a dirigir carro de passeio... It just fits Receba okay. as instruções básicas. O comando é como se fossem dois joysticks. É controle de videogame. Esse daqui do lado direito, do lado esquerdo. Esse daqui eu acho que é o que eu vou mais gostar. Esse daqui é o que você gira a cabine toda. Esse daqui é o que você pega alguma coisa, joga, cava. Começo a me movimentar e a me divertir. Com um pouquinho de treino, aceito um desafio de tirar um pneu dessa pilha. Não é que eu pego o jeito? Coloco de volta. Thank you very much. Vamos alçar voos mais altos na nossa aventura. Um destino imperdível no meio do deserto. Daqui do aeroporto de Las Vegas, a gente vai embarcar num helicóptero em direção ao Grand Canyon. O piloto já está aqui esperando por nós. Hi, good morning. Chegamos ao Grand Canyon. Todos esses paredões formando diversos desfiladeiros, deram a esse lugar o título de uma das sete maravilhas naturais do mundo. Aqui no Grand Canyon, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, o clima é assim, de silêncio, de paz. Não se ouve nada por aqui. Música Assim, esmagados pelo tamanho dessa natureza exuberante, retomamos o fôlego para a última dose de adrenalina em Las Vegas. Nossa aventura vai ser montanha acima. Primeiro enfrentamos uma trilha de 800 metros, que pode parecer fácil, mas num clima seco e sob um sol forte, cansa rapidinho. 15 minutos nos levam à primeira parada. Uma vista de Las Vegas de outro ângulo. Fez uma parada rápida para descansar, recuperar o fôlego. Olha que vista bonita. Ali é uma parte de Las Vegas. Mas vamos ao que interessa são quase dois km e meio de uma tirolesa que pode chegar a uma velocidade de mais de 100 km por hora ela é dividida em quatro estágios ir para a plataforma em frente ao precipício é um desafio e eu tenho muita dificuldade em soltar a barra
8: uhum.
40: segura Segura. Pela minha cara, dá pra perceber que a altura me deixa desconfortável. Mas quando eu percebo que tudo está seguro, fico mais confiante. Eu vou te dizer, é alto demais. Aqui é tudo muito alto, em Las Vegas é tudo muito alto, é muita aventura o tempo todo. Você desafiado o tempo todo. Já que não tem jeito, só posso aproveitar. Yes! Primeira etapa vencida, agora tem mais três estágios A altura vai diminuindo, a velocidade continua a mesma São cerca de 30 minutos, descendo sem parar, até nosso destino final A gente vai descer agora o quarto estágio da tirolesa Última etapa, graças a Deus! Descemos as alturas. Las Vegas Radical. Tchau. Mas tem ainda um espetáculo imperdível com dois brasileiros que conquistaram espaço em um dos circos mais prestigiados do mundo. Em Las Vegas, assistimos o Cirque de Soleil. E vamos contar a história de como o Gabriel e o Igor chegaram lá.
0: O Fala Brasil, edição de sábado, termina agora. Você pode rever toda a edição no Play Plus. Bom dia!
1: Mais notícias ao vivo no Balanço Geral, que começa a uma hora da tarde. Fique agora com o Esporte Fantástico.